0: Т2. MVP. Ярослава Жнюк, Юрко Федеренко. Випуск обіцяє бути довгим.
1: Ага. Це е, шоу про події та ідеї, варті вашої уваги. Сьогодні ми поговоримо про запуск українського Мілтек-кластеру One. Е, поговоримо про спорт в різних його проявах. Е, а також, е, що там ще було? Про мій стартап. Про Юрін мій Стартап продукт. і Юрін Продукт. І наступний крок ми говорили про проблему, сьогодні говоримо про її вирішення. А в кінці ми поговоримо про танець Лінді Хоп. А, і які і... уроки з нього можна е, винести для життя, і чому взагалі класно займатися чимось творчим, а наше оці ваші комп'ютери дивитися. Так, і якщо ви нас
0: дивитесь по відео, ви могли помітити на загальному плані, що тут є ноутбук в кадрі. І він не просто так. Повірте, він, його роль до кінця цього випуску розкриється. І, на жаль, розкриття цієї ролі воно буде несумісним з тим, щоб слухати лише аудіоверсію. Тому, якщо ви слухаєте нас в аудіо... То потім, е... можливо, ви захочете послухати,
1: подивитися фрагмент відео. Та. Ви,
0: ви зрозумієте, не переживайте, що ви щось пропустите. Ви, слухаючи, зрозумієте, в якому місці вам потрібно перейти на відео. Перед тим, як перейти на відео, треба поставити нам 5 зірочок на подкаст-платформах. І переходити на відео, де треба ставити лайк, ставати нашим спонсором або патроном і писати коментарі. Як завжди, змістовні і класні. Починаємо? Давай, погнали. Brave One. Що там? Це той uh, самий великий мілтек проект
1: один про який із, всі говорять? Один із великих а, державних Мілтек-проєктів. Ну, у нас є інша величезна ініціатива, яка чудово йде під повними вітрилами. Це армія дронів. Uh, Brave One – це uh, такий паралельний проєкт, який сьогодні от, запустився, сьогодні середа, коли ми записуємо цей випуск, він вийде у вівторок. Uh, тобто тиждень по тому. Uh, і, і що таке Brave One? Це uh, його також називають українським Мілтек Кластером. Це платформа для комунікації і взаємодії uh, виробників, винахідників, розробників і держави, військових, інвесторів підприємців а, і так далі, які е, займаються військовими технологіями в Україні. Сюди входять не лише дрони, там є величезний спектр речей, який від виявлення ворожих дронів до їхнього глушіння, до розмінування наших територій, до наземних дронів, до водних дронів, е, до систем тренування, навчання для бійців, е, до систем ситуаційної обізнаності, до радарів і різних систем виявлення ворожих техніки людей, пострілів, крилатих ракет і так далі, і так далі. Це з десяток чи півтора різних напрямків. І в Україні є понад 200 компаній, які працюють в цій сфері. З них... Кількадесят компаній працюють останні років дев'ять. Ну, мається на увазі таких інноваційних компаній. Звичайно, у нас є умовно такий військово-промисловий наш сектор, а, який заслужений. А, але є ось ця от нова ця сфера, яка називається Miltech, де використовуються новітні технології, де інший Підхід до цього – це вже не якесь там держзамовлення, держпідприємство і так далі, а це сучасна така корпоративно-винахідницька культура, стартапна культура, багато в чому. От, і тобто є кілька десятків компаній, які ще в 2014 році взялися і зараз роблять фантастичні речі, вже мають дуже великий прогрес, серйозні напрацювання. І є з півтори сотні компаній, які буквально впродовж там, останніх 14 місяців виникли. І роблять неймовірний прогрес, якого ми таких темпів прогресу не бачимо в комерційній сфері, коли фізичний продукт якийсь від там, ідеї до виробу, а до серійного виробу фактично доводиться там, за 6 місяців, за 9 місяців. Це, це фантастична швидкість. А, і щось із цього вже воює, щось із цього воюватиме вже до кінця року, щось із цього, можливо, воюватиме не так швидко, але в результаті також стане частиною української обороноздатності, української економіки. І от Brave One – це, власне, Такий кластер, який об'єднує всіх цих гравців. І якщо ви виробник або винахідник, ви можете піти на сайт braveone.gov.ua, а подати там свою ідею, заявку, надіслати свій запит, запитання, якщо вам потрібна якась взаємодія, допомога від держави, від військових, вам потрібно пройти випробування. Ви хочете подати свій виріб на допуск до експлуатації, або хочете, щоб міністерство оборони почало закуповувати ваш виріб і так далі. Я дещо мав честь бути долученим до процесу а, а, цього організації, цього Brave One в ранзі такого Радника. І я був дуже-дуже щасливий сьогодні на події. В
0: ранзі Радника – це ти продався Мінцифрі, але не повністю. Пам'ятаєш, в першому випуску цього шоу, він же був нульовий, ми намагалися поговорити про кризу. І ти такий ще, ну, криза і криза. Булотки. Можливо, в мене є якесь когнітивне спотворення. Я думаю, глядачі напишуть в коментарях, як воно називається. Але мені здається, що здається, все починає йти на краще. Mm. І в мене є на це декілька доводів. Перший довід – це те, що YouTube за перегляди в українському YouTube почав платити більше, ніж восени попереднього року.
1: Ну, це явно знак е, економічного підйому.
0: Е, ну, і нам, типу, в рази, здається, більше, ніж рік тому. Ну, це, якби зрозуміло, але все одно. Друге – це те, що кажуть ЕПАМ всередині себе, людям каже, що з третього кварталу почнеться зріст. Третя причина. Третя причина – те, що я не бачу ловинно подібних скорочень. Тобто, в деякі Україні. в Україні. І, насправді, в світі. Поясню. Вони відбулись. Вони відбулись значні. І, і прокотились по компаніям. Але, мені здається, що коли це криза, прям криза, от така, яка має якісь ну, такі наслідки, які виходять під контролю, то, то це все драматичніше. А тут, як ніби це відбувається, але воно певною мірою контрольовано. А четверте – це те, що наш вже багаторазовий спонсор, «Комп'ютерна школа Гілєві», мені розказали, що в них повертаються корпоративні замовники.
1: Ну, це найбільший знак. Так. Я думаю, що Федеральна резервна система вже може починати опускати ставку. От. І я, насправді, ще
0: хотів сказати серед іншого, що освіта – це те… В що варто інвестувати на будь-якому етапі, на будь-якій фазі економічного розвитку? Коли ринок падає, варто інвестувати в себе, тому що ти стаєш більш цінним спеціалістом, фахівцем. Коли росте, тим паче, тому що це, ріст ринку – це завжди зона розвитку для окремих людей.
1: Знаєш, мені здається, в моєму житті найкращим промоутером освіти була моя бабця, яка казала: "Чого ти навчишся, вода не забере, не спалить вогонь і злодій не вкраде". І це дуже насправді глибока, хороша ідея. Це прямо освіта це чудовий такий ROI. Так, і, і, і не буває погано, і не буває
0: шкідливо насправді. От, до речі, в програмуванні часто є таке, що, мовляв, якісь книжки погані, чи, знаєш, що це не можна починати вчитись програмувати з PHP, mm. типу, то, тому що у вас буде зламане життя. І це ж неправда абсолютно. Ніколи не бачив, щоб когось зіпсували якісь знання.
1: Так, я теж не бачив.
0: Е, і в комп'ютерній школі Гілель, це важливо, можна повчитись не тільки, якщо ви співробітник якоїсь компанії. Можна прийти і самому вибрати собі курс. А якщо ви компанія, то не обов'язково набирати цілу групу. Ви можете оплатити декільком своїм людям, декільком людям навчання в якійсь загальній групі. На корпоративних е, курсах комп'ютерної школи Гілель повчились співробітники, Практично всіх топових українських компаній. От в яку сферу не візьмеш? Там банки, наприклад. От які ти банки першими згадаєш? От ті, напевно, що вчились в гілілі. Або в рітейлі. Або, коротше, багато хто в них вчився. А повчитись там можна на таких напрямках. Програмування, тестування, менеджмент, маркетинг, дизайн. І є навіть курси для підлітків. Для тих, хто зареєструється по посиланню під цим відео, на ваш особистий рахунок буде зараховано 500 гривень бонусу, і їх можна буде використати як знижку на навчання. Кайф! Переходьте, реєструйтесь, навчайтесь.
1: Клас. Ти почав говорити на корпоративних. І я зразу подумав про корпоративи і навчання. І згадав дуже смішну історію. На одному корпоративі Петкубу я вирішив придумати якусь просту фізичну задачку. І придумав задачку, що тіло кинулося вести один метр, яка буде його швидкість в момент удару об землю. Так,
0: а, і знаєш, що це закінчилось? Ті-
1: тіло кинулося... Тіло кинули з висоти один метр, ага, яка, я, яка буде його швидкість в момент удару об землю? Ну, це задачка, типу, для сьомого класу. Але отак, от просто щоб в голові взяти її вирішити, а, там, з, якогось, там, важко, типу, півдесятка інженерів, до яких я представ з цією задачкою, коли вони тримали в руці бокали когось міцного напою, ніхто швидко це не вирішив. А, а це знаєш
0: чому? І як ці інженери до тебе потрапили ага, на роботу? Ну, е, чому? Ну, тому що ти питаєш на співбесі, про множення, так, про множення питаю, а, а про вивезти, фізику не питаєш. Ну, а
1: вивести рівняння швидкості, зарівняння руху не питаєш. А навіть, в Україні ні.
0: це вже відома освітня проблема з фізикою, набагато гірше, ніж з математику.
1: Ну, так. І тоді, можливо, люди, які ходять е, і добре вчаться, вони на корпоративах зможуть такі задачки розв'язувати швидше.
0: Так. Пишіть свою відповідь в <laughs> коментарях.
1: Я дещо мав честь бути долученим до процесу цього організації, цього BraveOne в ранзі такого радника, і я був дуже-дуже щасливий сьогодні на події. В ранзі
0: радника? Це ти продався Мінцифрі, але не повністю?
1: та ні, ну, це все на громадських засадах. Я нікому не продався. А взагалі не продався. Не продався. Так, ти знаєш, це не лише Мінцифра, по-перше. Brave One – це ініціатива шести різних державних установ, і, як на мене, це надзвичайно такий цінний, класний приклад. А це приклад. хто? Це
0: Мінцифри, ЗСУ?
1: Мінцифри, Генштаб, Міноборони, Мінекономіки, Мінстртехпром, Боже, кого я забув? Ну, і ще когось забув. Мукуроборонпром, можливо, я не знаю, чи він, чи як частка адміністративних прому uh-huh. входить, чи окремо. Словом, все це є на сайті.
0: Е, і... Скажи, там настрій, взагалі, ця вся штука, вона про що? Вона про те, щоб... Е допилити продукти до світового рівня? Про продаж цих продуктів? Чи про те, щоб допомагати армії? Е, ну, я розумію, що я зараз таку розвилку ставлю, ніби, е, ніби неочевидний Давай. стає вибори. А, Можу що... розказати, яка там взагалі атмосфера? Що відбулося серед... на події?
1: Серед на людина. події відбувся, відбулось формальне таке підписання меморандуму між всіма цими сторонами, які є учасниками цього процесу, які, власне, створили Мілтек-кластер. І відбулись короткі виступи кожного, кожного з керівників, очільників цих структур. Там також була виставка невелика відносно різних виробів від, від глушилок для дронів до засобу виявлення прольоту ракет, до різних, різних видів дронів, наземних, водних літаючих, таких, літаючих, сяких. І там це було зібрання багатьох людей з індустрії, виробників, там, законотворців, регуляторів військових, Міноборони, Мінцифри. Дуже різні люди, які поспілкувалися десь в чергових, хтось когось, з ким познайомив, обмінялися останніми новинами, обмінялися якимись викликами, ідеями, як їх вирішувати і так далі. І загальна атмосфера була... Це була дуже потужна атмосфера. Це була атмосфера така, що у нас є сильний, новий, дуже високоенергічний сектор діяльності, в якому надзвичайна концентрація дуже розумних людей. Там було багато з тих підприємців, яких ми з тобою знаємо, з IT-сектору. Там було багато виробників і технарів, яких я знаю завдяки своїй роботі в цьому секторі там впродовж останніх півроку, надзвичайно розумних людей. І, знаєш, я часто кажу, що зараз більшість найрозумніших людей, які я знаю, займається так чи інакше Мілтеком.
0: Зазвичай, коли такі організації анонсовуються, там є хтось... Один, чи декілька. Але там часто говорять про гроші. Угу. Що, мовляв, ми плануємо залучити стільки-то інвестицій. Угу. Чи, чи серед тих, хто підписує такі меморандуми, є якась інвестиційна сторона? Чи, чи було тут щось таке?
1: Так, це хороше питання. Дивись, е, є Мінцифри, є Міноборони. Це дві структури, у яких є гроші на закупівлі... Мілтек-обладнання. Були прийняті відповідні постанови Верховної Ради, які спростили цей процес. І те, що рік тому могло зайняти там, два роки з точки зору постановки на озброєння, проходження всяких тестів, допуску до експлуатації, а зараз це займає Тижні, якщо компанія-виробник готові, були за минулі там півроку прийняті ряд законів, які дуже сильно спрощують діяльність. Зокрема, був прийнятий закон, який скасував абсолютно нереалістичне обмеження, яке було стосувалось маржинальності, яку могли заробляти виробники зброї. Та було
0: обмеження, скільки
1: саме можна заробляти. Так, і воно було абсурдним, це було щось, типу, 1% на вартості компонентів і до 30% на вартості людської праці, але людські зарплати теж мали бути за якимись, типу, державними там, гостами. А тобто там і не можна було наняти
0: програміста по ринковій зарплаті. Так,
1: воно було ну, абсолютно неринкове і так далі, і це все якби, скасувало, зараз компанії можуть... Ну,
0: це, це, до речі, треба розуміти, що це обмеження, які, можливо, ок, якщо це велика потужна економіка і не воююча країна зараз, то тоді за, в обмін на якісь там преференції всередині країни держава каже, але нам ви будете продавати Це все
1: вони не ок, тому що у світі в провідних світових економіках це зовсім не так працює. Певні обмеження є, і вони мають бути на такій продукції, як зброя. І, власне, це те, що було прийнято зараз обмеження в 25%, це те, що наслідувало кращі світові практики,
0: це, це і, загальні мержі, так?
1: Так, на, на виробі. Що і теж взагалі-то
0: зовсім небагато.
1: Це зовсім небагато, але це те, що дозволить, ну, по-перше, платити якби, ринкові зарплати, закуповувати там, і, і працювати нормально разом з рядом інших актів посну, які були прийняті. А по-друге, те, що дозволить, зокрема, там, реінвестовувати щось в РНД і так далі. А і загалом спільнота дуже з великою радістю полегче зустріла ці новини. І, насправді, Brave One анонсований сьогодні, але в роботі він був вже дуже давно, і ще перед початком великого вторгнення були розмови на рівні там, Укроборонпрому, з того, що мені відомо, про те, що, слухайте, нам потрібно от щось таке, щось сучасне, щось динамічне в форматі там, акселератора і так далі. І коли... Я там відклав свої подкубські справи і занурився цю сферу. Це була б така перша ідея, яка мені прийшла в голову: що нам потрібна якась адекватна система координації цих зусиль, тому що часто там компанії не розуміли, що як держава, військові всі були окремо. А, і з'ясувалося, що в той момент вже кілька структур мали подібні ініціативи. Це було, знову ж таки, і Мінцифри, і Міноборони, і Укроборонпром, і Київська школа економіки. Тобто, коли я, умовно кажучи, почав до людей приходити зі своєю презентацією і казати, дивіться, ось таке треба робити, чого десь ніхто такого не зробив. Вони кажуть, ми вже робимо. Ні-ні, ну, я з часом зрозумів, що подібні ідеї були від різних сторін, і вони з тих чи інших причин не були здійснені. І там, в, кінці, в кінці осені, на початку зими а, там, група людей просто пушила до того, щоб, щоб це все сталося. І справді Мінцифри взяли дуже велику таку лідерську роль і, і потягнули і посунули це все за собою. І все-таки якби, зібрали довкола себе а, всіх цих людей, домовили, структурували і врешті-решт а, отримали бюджети на це все і отримали там донорські якісь кошти і так далі. І я дуже радий, що сьогодні це запущено. Щодо твого питання по тому, чи є гроші на це. Так, загалом у держави є на це гроші. Я скоріше направлю наших слухачів до, до публічних заяв Михайла Федорова. На цю тему я чув про суми, типу 20 мільярдів гривень, а які виділені на ці новітні технології і, і на дрони і так далі, як вони будуть розподілені між е, різними виробами, між дронами, засобами для розмінування і іншими речима, це е, окреме питання, яким е, там, Мінцифри, Міноборони будуть займатися і координувати. А, але, крім того, що у держави є певні кошти на закупівлі, зараз ми бачимо великий інтерес від інвесторів а, із Заходу, які просто дивляться на це а, як на з одного боку бізнес, з іншого боку а, а, бізнес, який для добра, який допомагає демократичному світу зберегти свою свободу, Україні зберегти свою свободу. І є така хороша плеяда інвесторів, які дуже активно сюди дивляться, вже роблять перші інвестиції. І мені здається, що цього року ми побачимо прямо такий нове нове явище в цьому плані, коли приходить ряд інвесторів, які раніше ніколи не інвестували в військові технології і, і роблять ці інвестиції, роблячи ставку і на перемогу України, і на побудову в Україні в перспективі 5-10 років сильного такого військово-промислового сектору нової ери. І, знаєш, якщо, ми, якщо нам пощастить, ми можемо зробити тут таку дронову долину. Це, це те, що, те, що я зараз бачу. Багато де у світі є багато обмежень, регуляцій, які стосуються дронів. У нас зараз багато з технологій випробовуються і показують себе, які пізніше зможуть бути використані не в військових цілях, а дрони, які потрібні для сільського господарства, для доставки товарів, для дослідження тих чи інших об'єктів від висотної забудови до шахт і якихось там, копалень, будівництві, і так далі, і так далі. Я подумав, що
0: ну, коли ти про гроші говорив, я, до речі, мені здається, навіть уявляю, як це приблизно влаштовано, чому немає якихось заяв про те, що от є там якийсь мільйон, мільярд, трильйон, і саме на цей проект. Тому що так зазвичай говорять, коли є мирні часи і вірять в якусь ініціативу, але тоді, заявляючи про гроші, зазвичай якось дуже обходять ставку по строкам, тому що ну, ніхто не хоче гроші витратити на аби що, всі хочуть якби з толком. <гум> а зараз взагалі, ну, коли є різні конкуруючі проекти, ну не конкуруючі, а як це... Однорідні, якщо так можна сказати. Там, та ж армія дронів, якісь, весь час там, держава шукає якусь зброю закупити. Угу. І, і в якийсь ну, момент конкретна гривня вона може бути ефективніша для чогось іншого. Але загалом це звучить так, що конкретно виділених грошей немає, але якщо ви принесете щось толкове, то купимо
1: все. Ні, насправді конкретно виділені гроші є.
0: Просто є конкретно цифри... виділення гроші. Там,
1: те, те, про що я чув, це, е, і те, що є публічно, це 20 мільярдів гривень, це велика сума, це півмільярда доларів. Е, я думаю, що є ще гроші, і е, ці гроші, вони підуть і на армію дронів, і на якісь проєкти, які прийдуть з Brave One. Е, загалом, е, там, нові проекти, навіть якщо це дрони, і вони подаються в Brave One, якщо вони достатньо стиглі, достатньо зрілі, то вони будуть передані в армію дронів. Армія дронів, це ініціатива, яка почалась дещо раніше, вона фокусується саме на дронах, і на дронах, які вже зараз виробляються, закуповуються, ідуть в українське військо. В той час, як Brave One готовий приймати всіх від малого до великого, від дронів до біонічних протезів, до засобів для розмінування. Клас. Будемо слідкувати. Можливо,
0: є якісь ознаки, за якими треба дивитись, щоб розуміти, що все йде добре? Чи, чи ми про успіхи, як і про невдачі швидше за все, не будемо дізнавати?
1: Е, та ні, ну я насправді цей процес залучений. І, там я не на пабліку. На, 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 на зв'язку з брейваном щотижня, е, і можна вірити мені, що все йде загалом добре. От, а ми будемо а в пабліку. Припити. Ну ми будемо дивитися на карту на звільнені українські території, і ми будемо бачити, що все йде добре. Я думаю, так.
0: Клас. Е, наступна тема. Чи щось е, ще? Ми хотіли
1: про спорт. Та, ми хотіли поговорити спорт. про спорт, бо спорт це жизнь. Нам там в коментах кажуть, що, що це ви всі симуляцією, поїдьте в село, подають корову і так далі. І Юра мені якось каже, слухай, а ти взагалі слідкуєш за спортивними подіями? Я такий, так, 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 зараз тут буде реклама якоїсь митінгової бейті- від... компанії, але ні. І, і Ярослав такий це типу, коли збірна грає. <гум> <гум> Я слідкував, чесне слово, стежив за футболом десь року до 203. <гум> а
0: що там сталося потім?
1: З'явилися нові зацікавлення. Помаранчева революція почалася. <гум> <гум>
0: ну, це ж приблизно тоді ти став підлітком і. І, 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 мабуть, з'явились справи по да. поцікавіші. Але
1: були роки в моєму житті, коли 12 годин футболу ти, на день це було... А ти було... за який клуб вболівав? Не так-то й багато. Слухай, я за українські клуби завжди вболівав. Я от не розумів цього приколу, типу, вболівати там за щось. Ну, от, типу, Мілан Слива. ще був, бо там грав Шевченко. Так, знаєш? це зрозуміло. Ну, тобто, ти клас. хочеш
0: сказати, що тобі однаково симпатичні були і Динамо, і Шахтар? Ні, ну, типу, я ж з Києва, ясно
1: діло, що я за Динамо вполівав. Ні, ну, може ти там за Арсенал київський? А, ну, ні, Чи за ФК, Динамо, Ш, це ж не команда зірок, а команда зірка, розумієш? А, ага. е, дивись, так. А я, у тебе що? Розкажи про Справа в тому,
0: що у мене не було толком е, доступного телебачення в дитинстві. Я вже багато разів казав, що у мене там було у Т1, у Т2 і Слухай, так е, ти е, реально везучий.
1: Ти, ти не був зі псов? (голований) Цим згубним впливом телебачення.
0: Ну, я чув ці якісь розмови про всяких Роналдо і так далі. І є якісь спалахами, наприклад, я пам'ятаю, фінал Чемпіонату світу 98-го року. Більше пам'ятаєте, як двоюрідний брат казав, оце оце лисий дає. Там Зідан забивав багато, якщо не помиляюсь. Але загалом я не слідкував за спортом. І за, за цим великим, ми зараз скажемо про професійний великий спорт. Я, до речі, хотів би не так про там, футбол, зокрема, збірний говорити. Я хотів би говорити про великий професійний спорт, там, де люди е, заробляють гарні гроші, і, і навколо них є організації бізнеси, які заробляють непогані гроші. Тобто ти маєш на увазі кіберспорт. В тому числі. Ви
1: знаєте про спорт, а ми все одно про комп'ютери, так? Так. Ну, насправді, я про кіберспорт дуже мало чого можу сказати. Крім е. того, що там скоро буде більше грошей, ніж в Ніккіб. Тому що там
0: вже, здається, більша аудиторія. Просто Точно, ця аудиторія глядачів так. Та, вона просто, вони ще маленькі, нічого не немає ніяких передумов, щоб вони відмовилися від своїх захоплень. Маленький ти інтересів. маєш на увазі юні. Юні, так. Та. Ну, хоча І ти вони... знаєш, можливо,
1: ти був би здивований, якби ти дізнався середній вік людей, які дивляться кіберспортивні трансляції. Е... Це насправді, можливо, люди нашого з тобою віку, можливо, дещо старші.
0: Е, я знаю, що там дуже старшою стала аудиторія. Але якось там не зрозуміло, чому не спрацювали ще оці
1: механізми. Ще немає цих старих грошей, типу old money versus new money. Так,
0: можливо, справа в цьому, що вони поки що суттєво менше заробляють. Я вважаю, що професійний спорт – це один з найцікавіших сучасних медіапродуктів, яке створює людство. Mm. І я вважаю, що це може конкурувати з найкращими розважальними шоу, як серіали чи навіть фільми. Чому? Справа в тому, що, ну, по-перше, вони всі дуже класно зроблені. І це контент, як ми говорили перед записом, з ідеальною еластичністю споживання. Тобто, ти можеш дивитись матчі повністю я зараз, давай так, не будемо, ми футбол згадали, але те саме стосується баскетболу, формули Формула 1. Я зараз, до речі, о, от за чим я трохи слідкував в шкільні часи, це за Формулою 1. І до речі, вже тоді я це робив не по трансляціям, а по оглядам в журналі, який я отримав. Серйозно. І це було цікаво чи- читати.
1: Так, а за біатлоном, ти Сьошев? Е, ні, от якось пройшов мимо. От а я пам'ятаю, на кожну зимову олімпіаду обов'язково треба біатлон дивитись, не знаю, так, що він, це батьки пофливали. Взагалі
0: кажуть, що він по а, це, мабуть, цифри для Росії. Кажуть, що він там б'є...
1: У них танковий біатлон. Це їхній національний спорт.
0: Там це, він б'є не рекорди по перегляду. Він б'є, звичай... Рекорди е... по захлохлих кар- танках. Кармою, кармою б'є по учасникам цих танкових біатлонов. Це теж гарно. Та, та. Е... І е... так от, е... про, про ці топ-спортивні ліги, так би мовити. Е Чому, тобто, ідеальна еластичність – це зрозуміло. І інколи, тобто, в момент, коли мене совість не мучить, що я там щось не подивився, коли в мене є час, я дивлюсь, ну, матчі я прям рідко дивлюсь, от, можливо, подивився сьогоднішній матч. Який розкажи нам, що що що
1: відбувається сьогодні? взагалі.
0: зараз розкажу, і можна подивитися просто на рахунок та. мені з цим окей, та. можна подивитися огляд і на різку хайлайтів. Та. Ну звісно, є якась там субкультурка, яка скаже, що ти тоді трушний вболівальник.
1: Не взагалі, але це як кофе пити, розумієш?
0: Але та я як людина, яка почала в слідкувати за спортом в зрілому віці, а не в 11. Для мене бути вболівальником конкретної команди, це приблизно як вболівати за якийсь один з домів в Грі престолів. Ну, тобто, може бути симпатичніше, але це ж насправді в руках сценариста те, які тобі покажуть, яким боком. Що він тебе зацікавив. Ну чому, в спорті ні? Ну, no, в, в спорті теж. Дивись, ти знаєш, що, о, я, я подумав, що це гарне порівняння, як, ти читав Гаррі Поттер»? Чи, читав. Гру просто Століна дивився, uh, а Гаррі Поттер» читав. От, ем, якщо дивитись фільми, то здається, що там один нормальний гуртожиток – це «Гриффіндор». Але якщо читати книжку, mm-hmm. ти розумієш, що у кожного є свої плюси. Є і, і так само ну якби в спорті. Ти просто знаходиш щось, що відгукується. Так. І ясно, що більшість за таким принципом людей, вони будуть знаходити когось успішного. І їх інші люди, які почали, які вручили чомусь своє серце і всю свою моногамію в 11 років якомусь одному клубу, будуть називати таких людей глорами. Але, ну, типу, це їх право. Е, так от, е, і я вважаю, що в спорті розгортаються дуже класні історії, дуже цікаві історії. І вони, як в гарних витворах мистецтва, розгортаються на дуже різних планах. Mm-hmm. Тобто там завжди є особистий план спортсмена,
1: mm-hmm.
0: там є якийсь командний план взаємодії і якихось зв'язок. Там є рівень менеджмента тренера, там є рівень менеджмента спортивного менеджмента, який управляє командою. Бізнес там. є загалом бізнеса. От угу. тоді, коли я слідкував за Формулою 1 по журналам, що там два тижні, коли він виходив, писали, що у формули 1 жахлива криза, тому що п'ятий раз на чемпіонство їде Шумахер нікому не цікаво дивитись спорт, в якому завжди перемагає 31. Ти знаєш, хто переможе. Та, так. Та, та. Е, і це теж проблема. Е,
1: більше того... Бокс, тоб... Слухай, що ж бокс був, ми зовсім не згадали. Е, це та. ж така велика була ну, от, речі... річ в Україні. Всі ж дивились Кличка. Так. І, до речі, до
0: речі вони теж... Вони окрім того, що кожна їх перемога – це перемога на особистому рівні, але ж вони принесли в бокс такого масштабу і певні стратегії, mm-hmm. е- які виявилися для них суперуспішними. І, можливо, вони вважаються не найвидовищнішими боксерами в історії світу, але вони великі, в тому числі свої, як і є там команда Атлетико Мадрид, яку більшість вболівальників футболу ненавидять за її оборонну манеру, але їх тренер є найвисокооплачуванішим тренером в світі, тому що він вміє будувати, най... і, і взагалі кажуть, що, ну, типу, оборона це дуже невидовижна складова там у футболі, якщо говорити. Але це саме та складова, яка, яка дарує командам чемпіонства. Ну, і, та, справді, сухай, спорт це,
1: от, це стандартне пане-метвіде, хліба і видовищ. І це якраз видовище і драма, як вона є. Це наступне найзахопливіше, що може бути після гладіаторських боїв. Тому що воно справжнє. Тому що це не чиясь постановка, не якась так. гра, не якась режисура. А от воно таке, як воно е, є. І, і б... тому так багато людей. Тому сотні, мільйонів, мільярдів людей по всьому світу вболівають за, за спортивні і, події.
0: І от я коли говорив про плани, є план менеджменту, є стратегічні ліги. Але є ще й така велика прірва, як європейська спортивність модель і американська спортивна модель. Mm-hmm. Знаєш, чим відрізняються американські закриті ліги від європейських? Mm, Суть в тому, що Європа, вона по такій дуже лівій схемі зроблена де кожен Надивна. може... Хоча, до речі, це може не зовсім ліва, може це навпаки ринкова. Коротше, суть в чому? В тому, що якщо ми з тобою зробимо зараз якусь команду, ну давай футбольну, бо в Європі спорт номер один – це футбол. Uh-huh. Ми її зареєструємо, підемо грати в якісь тут чемпіонати району, міста, потім виконаємо вимоги, щоб стати професійним клубом. Якщо ми будемо все правильно робити, залучати кошти, і теоретично ми навіть можемо ну, заробляти на цьому кошти, то в перспективі, скажімо, 10 років наша команда, яку ми буквально сьогодні можемо придумати, вона може там вийти в фіналі Ліги Чемпіонів грати проти якоїсь Барселони, Реалу чи е, ПСЖ. Угу. Е, е, тому що європейська структура Ліг і Асоціація, вона влаштована так, що ти можеш, знов таки, виконуючи певні вимоги, ти можеш іти. Все вище і вище. До цієї системи є багато претензій, зокрема таких, що інколи важко робити ці стрибки між рівнями, і що деякі клуби, особливо ті, які були успішними на початку 2000-х і в кінці 90-х, що вони не в рівних умовах з усіма іншими, тому що тоді був оцей вибух доступності спорту як видовище, І команди, які тоді були на піку, вони обзавелись дуже потужними фанатськими базами. І здавалось, що ніби і ці потужні фанатські бази, вони їх фінансово тримають дуже в гарному стані, навіть якщо в них немає спортивних перемог. А коли в тебе дуже добре все з баблом тривалий час, то перемоги вони, якби, рано чи пізно прийдуть. Ти, ти, якби, прийнявши всі невірні рішення, рано чи пізно приймеш вірне. Інакше, як можна пояснити таке високе місце Манчестер Юнайтед в чемпіонській гонці в Англії? От. І... і нам була така гіпотеза, що нічого ці люди там постаріють і помруть. Але схоже на те, що вони чудово це ще й по сімейним лініям передають. Ага, і ага. схоже, що їм нічого не загрожує. Клас. І...
1: А американська модель? А американська модель, зікається?
0: вона зовсім інакша. Там е- ліги закриті. Тобто ліга це домовленість підприємців, які володіють клубами, uh-huh. і, і з неї неможливо вилетіти. Тобто з будь-якої топ-ліги європейської, якщо ти займаєш останнє місце, то ти, ти випадаєш в лігу. і звільняєш місце комусь, хто був так, кращий так, там. Так. В американських лігах не так там ти завжди випадаєш. Uh-huh. І вони. І вони, якби, оці співтовариства ну, власників клубів, там, до речі, там по-різному влаштовані ці схеми. В, Для там, різних спортів. Та. Та, в НБА там, найпрогресивніше, здається, це в МЛС, це американський європейський футбол, там, здається, навіть власники клубів, вони там все одно мають частину, тобто вони навіть, коли, здається, купують клуб, mm-hmm. я тут, можливо, щось плутаю, хто краще розбирається, поправте мене в коментарях, але, здається, вони володіють навіть не клубом, а часткою в загальному, в єдиній компанії, яка називається «Ліга». Mm-hmm, mm-hmm. Так от, і, і там ідея в чому? По-перше, там немає такого вільного ринку продажу контрактів, як в Європі. От mm-hmm. в Європі ми що завжди чуємо? Ми чуємо, що за когось заплатили 100 мільйонів доларів. Ta. Це за те, щоб викупити його контракт достроково. Ta. І це зазвичай так абсурдно, тому що там... Вісім, що eh.
1: боже, як, така величезна сума за no, людину і, заплатили, і, що це таке? І, і там же ж,
0: знаєш як, це не те, що заплатили. Ну, хороша людина, чому б не заплатити? А ah. там же ж зазвичай викуповують контракт, який не безкінечний. Тобто, от є футболіст, якому грати ще півтора роки. І хтось такий, я плачу 60 мільйонів, щоб забрати його зараз. Так. Чи там за півроку так. до кінця. Так. І е, це, це не зовсім зрозуміло. В американських лігах там це не так. Е, там е, гравці вони часто підписують... Е, е, там не можна продавати контракти, там інколи міняються гравцями клуби, uh-huh. і там, здається, клуби, знову-таки, залежно від ліги, якщо ми говоримо там про баскетбол чи, чи американський футбол, вони там теж часто з лігою підписують, там в них є профспілка гравців, і вони домовляються з власниками клубів про те, який відсоток від загального заробітку йде на зарплати гравців. Uh-huh, uh-huh. Цікаво в цьому всьому, ну і там інакше структуровані контракти, там ти завжди маєш мати вибір, тобі можуть пропонувати, але це і в футболі так само, тобі можуть пропонувати дуже гарні гроші на тривалий час, але ти можеш ризикнути, і якщо в тебе кар'єра не піде вгору, то ти отримаєш менше потім, а якщо піде вгору, то отримаєш більше. І ти, якби вибираєш отримати зараз небагато, чи ризикнути і отримати більше.
1: Заплутано Чи отримати
0: дуже багато. І там в американських вони ще дуже слідкують за тим, щоб були стелі зарплат, і через це там інколи складаються чемпіонські команди, через те, що хтось от підписав е, тривалий контракт на невелику суму. І він став суперуспішним гравцем. І у команди є можливість йому в пару купити ще одного успішного, тому що він не займає багато зарплатної відомості. Тобто це ще й така гра в, я не знаю, в цивілізацію, в... Баланс
1: та да, управління да. балансом якимось.
0: Да, там є податки на розкіш. І здавалося, що ем, і здавалося, що американська модель набагато успішніша, і вона зараз є, мабуть, набагато успішніша, тому що там більше грошей. І, е, е, і в принципі, якщо говорити про хокей чи волейбол по професійному рівню. Е, ці команди і ці спортсмени вони на голову вище всього, що є в світі. Mm-hmm. Ну, тобто, за рахунок економічно вони можуть собі mm-hmm. залучати. Але в футболі їм ще далеко. В Футболі ще далеко. Ну, це, це історичний момент. До речі, про баскетбол і різницю. Ти знаєш, що в американському, на американському баскетбольному НБАшному майданчику, mm-hmm. лінія трьохочкових, вона далі знаходиться ніж на
1: європейському. Ні, взагалі вперше чую капець. <laughs> так,
0: тому що ну, це дуже легко, і там була історія їхні оці дрім-тіми, які перемагали на Олімпіадах, От, вони робили... Я не впевнений, що саме тоді було це легко, але вони... Ну, там, якщо подивитися ці записи, це ну, така ліга великанів. Тобто вони фізично ніби якісь інші люди. Ага, ага. І вони ну, професійно... тобто їм там дуже, Інший рівень. Так. Та. Але цікаво, що зараз є... Е, а, і там ще така система, що там новачки, вони заходять в лігу, там дуже прозора е, така штука. Тобто європейський футбол теж вводить там, для цього європейські спорти правила певні, щоб, е, щоб новачків не обманювали на старті. І в е, американських лігах є система драфтів, коли всі заходять, і клуби по черзі вибирають. Uh-huh. Е- хто собі кого забирає, от як в дворі, знаєш, коли стоїть товпа з е- натовп ta, ta. Е- два капітани. І, і вони і по вибирають. черзі вибирають. А, е- і так само там відбувається. Тільки там це право першим вибирати отримує той, хто. Ну я зараз грубо це кажу. Той, хто минулий сезон найгірше зіграв, ha, клас! Е- і за рахунок цього вони балансують. Е- але схоже на те, що як ніби, зараз це моя суб'єктивна думка, при тому, що вони дуже видовищні, ці американські види спорту, і баскетбол, uh-huh. і хокей, але схоже на те, що в європейській системі, і навіть з європейським футболом, який він, ну, на вигляд, не такий супердинамічний, швидкий, він більш низькорезультативний. Порігно голів... з баскетболом у Мамакарчі. Так, наприклад. Не? але в ньому, як ніби, більше драми і більше душі.
1: Слухай, ну це можна і про кіно сказати часто. Європейське. Знаєш в, чому, знаєш, в чому
0: різниця з кіно? В тому, mm-hmm. що глобально у світі європейський футбол дивляться в рази більше, ніж американський вид спутбол. А споткання.
1: кіно навпаки.
0: А кіно навпаки. Да, так, це цікаво. Тому, якби, в випадку з кіно, завжди, якщо ти почитаєш там якихось продюсерів, Роднянський, зокрема, про це писав в своїй книжці, що просто американська індустрія навмі... навчилась виробляти універсальні і подавати універсальні цінності, які зрозумілі кожній людині у світі. Uh-huh. Так само і європейський футбол, при всіх своїх мінусах, мені здається, це досить нудне заняття дивитися футбол, mm. тому що ти можеш дивитися на це 90 хвилин і там. Я люблю насправді. Я, ну я 에...
1: останній матч дивився, типу, там може роки-два тому. Ні-ні, я дивився якісь матчі, я не пам'ятаю, що це було, а роки-два тому я щось дивився. Мені подобається, мені подобається, і мені грати подобається. Я правда теж дуже давно не грав. Мене недавно товариш запрошував пограти. Я такий бляха, точно є ж така штука, можна грати в футбол. Я забув, що є. Така.
0: До, до речі, гра в футбол, вона дає дуже цікаві
1: комунікативні навички. О, це взагалі. Вони такі... В... Вони іншого типу, ніж багато інших речей. які. На роботі маємось. таких
0: ніколи не отримаєш. О, так. так. Там, оце, оце вміння покликати так, щоб голосом, щоб за тобою ну,
1: пішли. Пішли, лідерство, так? Слухай, але от дійсно цікава ця паралель, яку ми підняли про кіно і футбол. І, знаєш, мені здається, це така функція від кількох речей. Функція від певного класу який приходить з досвідом, з історією і так далі. Що в кіно, що в спорті. І також функція від культури того середовища, в якому цей продукт створюється. І Америка як така молодша культура, свіжіша культура, вони також характерні тим, що інколи їм закидають таку неглибокість – певну поверхневість або орієнтованість на крутість, на те, щоб вразити, на те, щоб там бам, «марвел», там фільми чух чих «піка», там туди-сюди. А європейці, вони е, постійно десь копають глибину, шукають ці смисли е, і якусь… Взагалі, культурний зміст,
0: змісти є, європейці дуже добре вміють продавати світу.
1: Так, так, дивись, ми от уже другий випуск говоримо про, про Європу versus Штати, це цікаво, але от дійсно, бачиш, в кіно здавалось би, що, можливо, європейці краще спозиціоновані, і, можливо, європейці десь цікавіше знімають таке складне, глибоке кіно, але масове кіно, там, де тобі треба знайти оцей найменший спільний дільник між усіма людьми, а виходить, що краще роблять американці». В той же самий час спорт, той же ж футбол, тут же ж теж нібито про найменший спільний дільник. Але тут перемагають європейці, можливо, настільки завдяки своїй культурі, як просто завдяки історичній тяглості і цьому досвіду. Якби американська футбольна ліга, мається на увазі європейський футбол, була такою ж старою, як європейська, Ну, Знаєш, знає, скільки років
0: тому, не так багато, в англійській прем'єр-лізі сталася сенсація. Команда такий середнячок-мінус, команда Лестер, стала угу. чемпіоном Англії. І, і в них був такий жарт внутрішній, бо вони починали сезон, нам головне не вилетіти. Е, і і там тренер їм продовжував це говорити, навіть коли вони вже ну явно йшли, йшли до чемпіонства. Е, у них у складі вони стали чемпіоном з в складі з нападником, який пройшов здається чотири дивізіони з цією типу, командою. почав
1: в найнижчій лізі так. і тим, тим, тим. Це ну, ж фантастика. Це розумієш? просто із грязів князів так. супердраматична так, так, такі, історія. Такі
0: історії, вони рідкі, але так. вони в американському спорті неможливі в принципі. Угу. Е, і якщо додати, треба декілька історій, мені здається, розказати. Я спробую коротенько. По-перше, чому сьогодні важливий матч? Так, я хотів тебе запитати. І, і, я хочу розказати одну історію з європейського футболу, так. а іншу з американського баскетболу. Давай. В Англії є команда, багато хто її вважає кращою командою світу, Манчестер Сіті. Її дуже не люблять багато болівальників, особливо, вони багато бо в них багато грошей, та, і вони не були крутими на початку 2000-х, коли... Сяяли зірки тих, тих, хто...
1: Ну так, ти мені коли розказав, я був здивований. Тому що тоді, коли я слідкував за премєр лігою Манчестер-Сіті, це був такий собі середнячок.
0: Там прийшли катарські гроші, і вони купили команду, і вирішили зробити її кращою в світі. І вони запросили кращий спортивний менеджмент. Добре, що не російські гроші. Не російські, так. Але вважається, до речі, що оцю грошову революцію в футболі почав Роман Абрамович. Із часа і часа та, та. Угу. він підняв ставки на інший рівень, і він і він вмів на цьому заробляти.
1: Тепер у Романа Абрамовича немає Челсі.
0: Немає Челсі, так. Він обіцяє, до речі, кажуть, що там проблеми, він продав Челсі і пообіцяв всі ці гроші на підтримку українців, українських біженців,
1: здається, витратити. Він би нас найкраще підтримав, якби він поміняв режим людоїзський в Росії. Так, кажуть, він схоже Але... до
0: самого Володимира Путіна, і він досить молодий, з міцною рукою, яка втримає важку табакерку. От, це, вибачте за прямоту, але, пане Романе, але, але ви
1: розумієте, але, що ми така. Але, здається, кишка тонка, як і в великій кількості іншої русні. Так, але Манчестер-Сіті.
0: Вони запросили кращий спортивний менеджмент, вони запросили кращого тренера, Хосепа Гвардіолу, який до цього, досить, будучи досить молодим тренером, побудував дуже яскраву Барселону. Навіть
1: я пам'ятаю його.
0: Е, та. І, е, до речі, його зараз прийнято е, називати, ну, прийнято, його скептики називають його лисим шарлатаном, mm. тому що, мовляв, бач, без Месі ти так нічого виграти і не зміг. Ну, подумаєш там якусь з бундеслігу. З Месі і Так, та, та, А, типу, Лігу Чемпіонів тільки з Месі. І зараз, якщо він з Голландом виграє Лігу Чемпіонів, то скажуть, ну, тільки от такими. Але менше з тим. Він будує дуже цікавий, дуже яскравий, дуже специфічний футбол, побудований на принципах. І в нього... І, і треба розуміти, що в нього... Ну, от що сучасні Месі і Роналду в нього б ніколи б не грали, тому що в нього такі вимоги до гравців, які б ті не змогли б виконувати. І... Пару років тому у іншої відомої команди британської, Арсенал вони прощаються з тренером і хочуть покликати свого, свого колишнього футболіста, Мікеля Артету, який працює у Гвардіоли помічником. Вони викуповують його контракт і заводять його в клуб. Це досить так нечувано, тому що зазвичай футболістів перекуповують, а тренерів це все ще поодинокі випадки, але вже трапляються. E, і він починає тренувати Арсенал.
1: Це зовсім, зовсім різні рівні. Тренер, як правило, це такий типу супер-бог взагалі з величезною зарплатою і так далі. Так. Асистент тренера – це ну, просто людина не на зарплаті нічого особливого. Так. І тут його з асистента його ставлять на той же рівень з тим, кому він раніше там м'ячі умово, так. подавав. E, і треба розуміти, що
0: Арсенал, про них вони колись були, знов таки, в ментальності звичайного вболівальника, який от, закінчив це футбол, Це більший дивиться. бренд це значно, більше, ніж Манчестер-Сіті. Про них, але не останніх 10 років. Е, про них там багато жартів було, що вони весь час четверті, але і це вже стало досить давно неактуально. Я пам'ятаю
1: арсенал з тих часів, коли там грав Лужний. здається, частина глядачів каналу зрозуміла, що я насправді старіший, ніж здається. Так от, і не дуже вдало
0: вони грають. І всі кажуть, що ну, це тільки у арсенала може бути стільки терпіння, щоб не звільняти тренера, у нього не виходить, але йому дають час. І це для арсеналу не вперше, вони вміють давати тренерам час, це зараз дуже рідке явище. І після чергового трансферного вікна він залучає двох футболістів. Двох футболістів з свого колишнього клубу. Це Олександр Зінченко і Габріел Жезус. Цікаво, що е, цікаво, що цих два футболіста вони не перші скрипки в Манчестер Сіті. Вони Манчестер-Сіті не потрібні, і вони швидше просяться якби, на вихід, тому що вони... Сиділи на лавах запасних? Вони сиділи... Ні, вони чимало грали, але не більшість матчів. Угу. І вони явно доросли до того, щоб десь бути першою скрипкою, угу. а тут у них немає можливості стати першою скрипкою. І Манчестер-Сіті, як системний клуб, їх відпускає. І в цей момент у Артети як ніби складається пазл, і вони починають грати в новому сезоні так, що станом на зараз на, давай, зафіксуємо, 21.30, 26 квітня, вони йдуть на першому місці в чемпіонаті
1: Англії. Вау! Wow. Е, Найскладніший чемпіонат Англії футбольному... для тих, хто нас дивиться до цього моменту, але про футбол майже нічого не знає. Чемпіонат Англії це, напевно, найкрутіший чемпіонат футбольний у світі. Так, ну просто тобто, ці національні чемпіонати, там італійський є сильний, там, ну, якісь. Це, це так звана Велика
0: П'ятірка е, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція і Англія. От Англія, вона йде з відривом. Великим, великим, по та. грошам, по, по всьому цьому. І, е, і от вони йдуть з невеликим випередженням. Е, і останні дні вони там так зіграли, що практично вирівнялися, але там різна кількість матчів. І сьогодні вони грають е, очну зустріч. Арсенал тобто, грає Arsenal, з Манчестер-Сіті. Звичайно
1: ж, сьогодні це середа, тобто коли нас будуть дивитися, всім вже буде відома результат це, зустрічі.
0: Так, ви будете нас дивитися майже е, через тиждень. І, е, і це дуже драматично, тому що ці люди, яких Артета... І цікаво, що він їх проявив, ще будучи їх тренером в Манчестер-Сіті. Тобто це дуже така особиста тому історія. Це, в
1: якому сенсі це запасний склад Манчестер-Сіті грає з Манчестер-Сіті? І має всі шанси
0: перемогти. Так, так. І поки що глобально перемагає. У них була одна очна зустріч, там вони програли. Але, якби, по сукупності матчів з іншими командами
1: вони виграють. Ну і тому в цій всій загальній великій грі це просто кульмінація драми сьогодні буде відбуватися. Так. Але, звісно, це ж не відміняє того, що є ще Ліга
0: Чемпіонів, де Арсенал цього року не грає, а Манчестер Сіті грає. І вони зустрічаються знову з Реалом. Але про це, мабуть, в нашому спорт спін подкасті До речі, пишіть, чи варто нам зробити окрему рубрику спортивну, де ми будемо роз, це, розглядати спортивну аналітику двохмісячної свіжості. От, десь так. І друга історія – це історія про баскетболіста, і команду, яка... Треба розуміти, що баскетбол, він більш індивідуальний вид спорту, ніж футбол. В футболі один потужний гравець не може нічого без команди. Угу.
1: В баскетболі все ж може. Угу. Ну Там менше гравців в команді е, в Там Я менше гравців і там загальний баланс гри. Для глядачів, які не так часто дивляться матчі, скажемо, 5-1... в футболі одинадцятеро грає в кожній команді, в баскетболі п'ятеро. Ну, і там були
0: якісь е, певні погляди, ну, завжди є якісь тактики домінуючі. Е, і в якийсь момент е, група бізнесменів, е, які вміють рахувати гроші і вміють е, працювати з цифрами, е, купують команду, не суперуспішно, е, але на багатому ринку. На багатому ринку – це значить, в Америці, теж дуже прив'язаний до локації, суттєві гроші заробляються на «мачдей» коли приходять люди на домашній І якщо матчах, ти десь так. в середній полосі, то ти на цьому можеш заробляти не так, як якщо ти в центрі Нью-Йорку. Uh-huh. А в центрі Нью-Йорку ти взагалі можеш не переживати про гру, тому що там стільки туристів, які для того, щоб подивитись на гру NBA, все одно куплять квитки, і ти uh-huh. можеш не займатися uh-huh. командою. Але тут група інвесторів купує команду на багатому ринку, але ну, не, не суперпопулярну, яка називається Golden State Warriors. І починають, е, та, е, і починають Я там потихеньку по реформи, тому що ти був в Сан-Франциско, так. і, мабуть, в період якраз їх розцвіту. Можливо. Е, а, наприклад, там люди, якщо серед наших слухачів є такі, які слідкували за розквітом Майкла Джордана, то взагалі не зрозуміло, де ця команда була. Е, і вони вирішують винити свій баскетбол. Тому що дуже важлива частина в баскетболі була, яка до, до них – Ем, Знову-таки, можливо, ці гіпотези хтось до них почав тестувати, але глобально гру перевернули вони. Ем, є двохочкові е, китки, є трьохочкові. Трьохочкові – це, якщо пощастить. Це якісь елемент азарту. Це з більшої відстані та, потрібно попасти. З більшої відстані попасти, так але це ну, не системне, не, неможлива не історія. Тому весь баскетбол зводився до того, що треба мати там потужних гравців, які зможуть чи навпаки якихось дуже швидких і е, більш як це е, тендітних, е, я, я, Такі, які спритних які, та, спритних, та. та які за рахунок різних якостей будуть проходити до поближче до кільця. І, біль, і закидувати більш гарантовані м'ячі і угу, отримувати угу. очки. А вони якби взяли і спробували перевірити гіпотезу, а може, якщо потренувати трьохочкові китки, то вірогідність потрапляння буде не такою. Угу. І виявилось, що там математика така виходить, що, можливо, тобі вигідніше закинути половину трьохочкових, ніж 60% двоочкових. Клас. А якщо в тебе ще й вся команда вміє їх кидати, чи більше її частина, то від вас набагато важче оборонятися, тому що лінія трьохочкових, вона Ну, і інша. всі
1: звикли до абсолютно іншої тактики, і тут ці приходять і міняють цю тактику, і, і не зрозуміло, як від них захищатися.
0: А, абсолютно. І це, це так званий «small ball», якщо не помиляюсь. І в «Golden State» там вже, здається, грав цей Стеф Кюрі. Це він. Він Стеф Карі, звісно. Так, е, так, я так. от, якщо персонально, то, то якраз про, про нього і хотів сказати. Це людина, яка там ну, під не дуже класним номером драфта е, була вибрана. Ну, тобто, вона десь там під десятку. Тобто, ага. він був дуже талановитий футболі- баскетболіст, але ну, не перші місця. Ну, тобто, зазвичай, от, коли наближається драфт, в усіх ЗМІ профільних обговорюють перші номери, обговорюють першу п'ятірку, кого Што, заберуть першу. Ну, тобто, він був не з тих, кого обговорювали. Угу. І більше того, він в перші роки отримав дуже серйозні травми, і його там називали, що в нього хришталеві ладишки, і ну, це для спортсмена не дуже прикольно. Так. Але там тренерський штаб, його медики, його наполегливість, йому зробили певну там, методику тренувальну. Е, і він зараз людина, яка забила за всю історію НБА, а це гра дуже добре порахована в плані статистиці, найбільшу кількість трьохочкових е, китків. І він, там, якщо подивитись ролики, як він тренується, це дуже дивно виглядає. Тобто він там двома м'ячиками з різною частотою і там… Е, Типу, перед ним там стіна з якимись дірочками і в невідомому порядку вони загоряються, він там закидує. І у нього на тренуваннях, здається, якщо кидок навіть трьохочковий там торкається обідка, а не чистий, то вони не зараховуються в своїх внутрішніх підрахунках. Це людина, яка не виглядала суперталановитою, але вона стала ядром команди, яка побила рекорди, побила багато рекордів в, в NBA. І це історія про те, як Команда менеджмента, правильно підібраний тренер, який теж там більш схожий на гвинтик в системі, але він теж там, ну, не один рік. Правильно підібрані гравці, правильно з ними пробудована комунікація, тому що це, там ж, є ж статистика, яка, що, здається, 60% гравців НБА стають банкротами там, в перспективі скількох років після завершення Жест. кар'єри. Хоча у них там купа курсів, де їх вчаться ем, грошима. А тепер так, ти так, уяви, так. у тебе є команда людей... Бо вони ну, часто не з високого соціального й освітнього походження. Тобі треба їх втримати. Тобі треба декільком з ним з них, а можливо головним зіркам, продати ідею того, що хлопці, давайте ви зараз тут менше заробите, коли ви станете справді великими і відіб'єтесь потім на рекламних контрактах. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Це супер неочевидна штука. 에, і і в, у спортсменів дуже... І, і це теж та штука, в як, за якою цікаво слідкувати, бо у спортсменів короткий е, термін професійного життя. <adows> так, вони потім виходять, і їм треба перевинаходити себе і, і вони дуже життя, по-різному і і планують цю свою кар'єру, і багато хто з цим справляється. Коротше, спорт – це життя, як сказав Ярослав на початку цього. Спорт
1: – це жизнь. <гуси> Добре, <гуси> нам... А, нам час поговорити, ще... Юра, про те як ти будеш вирішувати проблему з uh, information overload. Так. І я
0: думав про це. Думав. Думав про те, як не будеш про це говорити. Так, як це подати. І подумав, а що придумав? Треба говорити чесно. Кажу, як є. У мене не буде срібної кулі. Там хтось писав, Юра, винайде MySpace. Боже, випасі. Ну, типу, я не вважаю... Чому? Який
1: зозок MySpace?
0: Чому? Ну, я вважаю, мені дуже подобаються красиві елегантні рішення. Ну, тобто, там... А не красиві
1: і не елегантні? Не подобаються. Не
0: подобається, так. І я дуже заздрю Марку за те, що він придумав Facebook. Це була моя ідея. От, або... О, я
1: думаю, багато коментаторів не погодяться ні з тим, що воно красиве, ні з тим, що воно елегантне.
0: Ні, але, ну, дивись, воно елегантне в тому плані, що в інтернеті було де спілкуватись в той момент. Але Марк чомусь Відчув на першому етапі, знаєш, це ж навіть не ньюсфід. Він відчув, що треба прибрати анонімність, угу. і все. І все буде добре. Ну тобто, ну, чим воно по суті відрізнялося від форми якомусь. Тим, що там не закрито дуже
1: грамотним посівом, Та він не відчув це. Він просто е- скопіював книжку фізичну, яка була в університеті, яка називалась Facebook. Facebook. І е, там не було якогось супер-пупер-генію. Це людина, яка добре реалізувала ідею, яка їй прийшла в голову, і далі ця ідея вистрілила, і далі ця людина геніально вже будувала бізнес. І, тобто так. геній не в тому, що це була ідея, яка супер-пупер. Геній в тому, що людина... Ну, спершу наважилась цю ідею реалізувати, просто for fun. А потім, коли вона вистрілила, людина змогла це все втримати, вибудувати, розвинути. І це чи не
0: єдиний випадок такий? Тому що і Сергій із Ларі відходили від керівництва Google, поступаючись Еріку Шміта. Так. І Стів Джобс, він не збирався відходити від керівництва Apple, але йому довелось на якийсь момент. швидше. і це
1: мало не закінчилась трагедія, але Стів Джобс за цей час краще навчився і повернувся. Так. І, 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 і
0: насправді він займався проектами Apple. Це дуже, теж дуже цікава історія, mm-hmm. тому що Next це ніколи не планувалось як е- окрема компанія. Він mm-hmm. просто в- робив те, що він вважав мало пробити Apple. І якщо він це не може робити в середині Apple, то він робитиме це це е, і це треба вміти бути настільки в собі впевненим, я та. тебе скажу. Це не може не захоплювати. Е, а Марк, він якби зміг сам вирости, і там дуже важлива роль Шеріл. Е, його, вона СЄФО, да, була частині. Чіф Оперейшн, завтра. Чіф Оперейшн, Але сьогодні не про Марка. Е, ну, я про те, що дуже, коли ти дивишся назад, здається, дуже класно от, от взяти і зробити. Е, і от воно щось таке просте і закінчене. І в мене, на жаль, не буде такого, що я придумав апку, Подивись, ця апка, вона буде вирішувати якусь проблему. Не буде такого. До
1: речі, в рамках ліричного відступу до мене сьогодні підійшов мій хороший товариш і твій товариш Максим Савневський, якраз на презентації Brave Man, і сказав, о, я дивився ваш минулий випуск, і в мене є якраз ідея от така, от, от в цьому напрямку, і він мені розказав, і цікаво, дуже ми обговорили, але я вам її не розкажу, тому що це ідея Макса, і якщо хочете, то до нього йдіть і розпитуйте. А мені не терпиться дізнатися, я яка ж все-таки в чому Ні, твоя дивись, ідея? Дивись, ідея, ідея в тому, що
0: має бути сімейство утиліт, кожна з яких е, вирішує якусь проблему. Угу. Е, і спочатку, ну, тобто це, я, можливо, трошки вже заходжу на поле стратегії, як я думаю, що це треба просувати. Але спочатку я хотів фокусуватись на тому, щоб е, окремо кожна з цих утиліт
1: гарно вирішувала свою задачку. Для тих, хто раптом не дивився наші попередні випуски, скажу, що в попередньому випуску ми обговорювали проблему, яку хоче вирішити Юра своєю ідеєю, і це була проблема складності роботи з інформацією якої стає все більше так. і більше. І от тут ми і, говоримо і, про її вирішення.
0: І я вважаю, що можна спробувати оці проблеми, їх декомпозувати на менші проблеми і створити сімейство утиліт, кожна з яких буде вирішувати цю проблему, а потім Ну, і вони будуть об'єднуватись, можливо, навіть не на перших етапах, в таку певну екосистему, коли разом там, під якимось спільним, можливо, аккаунтом, можливо, навіть, я дуже не люблю аккаунти, я вважаю, що можна якось і без них обходитись, але за рахунок певної синхронізації буде ще якась додаткова варка. Типу так, вар.
1: Яро, щось дуже абстрактно. Е, давай так, давай ми знаємо, що ти зробив утиліту, щоб прискорювати відео так. на Ютубі більше, ніж 2 екси. Так,
0: насправді... Е, е, Типу, частину ну, цих утиліт, вони якби в роботі, е, і я давненько ними не займався, і по-хорошому було б, звісно, перед тим, як про це говорити, е, їх актуалізувати, е, але чого вже ж там, коротше, як вийшло? Всі ж е, як воно буває. Так, це одна з утиліт, які мають бути, в мене є назва, навіть, QuickQ, е, цього сімейства продуктів. QuickQ, це, так, типу, як про ти. скор себе, так,
1: швидкий ти, <laughs> гарно.
0: E, і e, одна це там екстеншн, який дозволяє припришвидшувати. При, це не щось унікальне. Є там хтось писав про відео спід e, контроллер, e, на базі якого я зробив свої рішення. Але мені в ньому не вистачало певних фіч, і мене це бісило. Я спочатку зробив це для себе. E, і мені здається, в мене там кращі коночки, трошки кращий дизайн. А наступна версія буде прям взагалі в рази краще. E, це, якби, одна штука. Вона вирішує проблему. Можна сказати, але ж в Ютубі є можливість е, змінити швидкість. Але я в даний момент, я не, не збираюсь, я, я не намагаюся бити в аудиторію людей, е, ну, я, я не з тих, хто казатиме тобі про аудиторію, всі, хто користується Ютубом. Угу. Е, я про тих, хто користується Ютубом, ну, от ця утилітка, вона для тих, хто користується Ютубом стільки, що їм стають, непомітні, е, що їм стають помітні ці нед... обмеження, недосконалості. Так. Так. Добре, це одна річ. Це одна річ. Наступна річ – це те, що я досить добре сприймаю інформацію аудіально угу. і досить погано читаю. Угу. По я досить повільно читаю. Угу. І я знаю, що це зовсім інший спосіб вживання контенту, і що набагато більше творчості і думок породжується, коли ми читаємо, але тим не менше. Не факт. Е, ну, є така думка. Так. Е, і в мене є дуже ну, такий частий сценарій, коли є якийсь текст, але я б краще його послухав. І я зробив чат-бот в месенджері, який не можна називати цьому співрозмовнику. Так, добре. Який, все який працює, але знову-таки, розумієш, у мене ж просто нема мети робити апки заради апок. Мені треба... Ти писувати, та, е, Гіпотези, е, які працюють дуже просто. Ти йому кидаєш лінку, а він тобі повертає войс, який там же можна прискорити, наприклад. Я розумію, що не в усіх месенджерах зрозуміло, як це працює, але там войси можна прискорювати. А насправді, до речі, в WhatsApp-і теж. І... Е, і ти просто перетворюєш матеріал... Е, З одної форми в іншу. Та. І я вже не перший рік, наприклад, саме так готуюсь до, до подкастів. І там, звісно, теж є це, куди покращувати. Він не всі ресурси нормально опрацьовує. Ну, і це, до речі, це...
1: зараз чимало новинарних видань, там, від всяких Washington Post, New York Times, там, до навіть українського Kiev Independent, вбудовують читалку для так. статті. І вони навіть говорять, там, це стаття там, займе там, 8 хвилин. Так.
0: І ці читалки, зазвичай, вони жахливі, тому що там немає нормального способу пришвидшити. Інтон, ага. А мені, ну, типу, якщо мені будуть читати з швидкістю, з якою я це читаю в голос, то я, якби, і очами прочитаю. Мені так. весь сенс в тому, щоб я міг зробити 2.2, 2, і щоб це було швидше, ніж. Ага. Е- і, е- але
1: таких продуктів і є в одному чимали. з попередніх випусків ділився тим, що якщо ви хочете на великій швидкості слухати аудіо, важливо для цього мати хороші навушники. Тому, просто навушники, просто з компа слухати там більш ніж 1.5, ти говориш, що це так. Unreal, а я тільки 1.5, тільки з компа я слухаю.
0: Е- та. Е- і... Е, і це, як би, другий продукт в цій штуці. Е, очевидно, що на хвилі всіх цих е, е, чатів GPT і всього такого, а лише й до них, вже екстрактори сенсу були давно, е, в мене запланований продукт, який є, це швидше розширення цього там, бота QuickQ, е, чи, можливо, апки, яку я зроблю на, на його базі. Е, це можливість е, ще й робити це трансмовно, ну, типу, перекладати, mm-hmm. щоб mm-hmm. отримувати і витягувати навхід. з витягувати
1: зміст, не читати повну статтю, а тільки І, можливо, витягувати
0: зміст. Е, і мені здається, взагалі, зараз це... Е, ну, хоча ЧАДЖЕПІТІ це непогано вміє, мені здається, що майбутнє, ну, тобто, я б в своїй апті в е, майбутньому хотів, щоб це був якийсь швидший такий регулятор, де можна було вибирати, наскільки я хочу скоротити статтю, mm-hmm. або навпаки її розширити. Тому що є, є така претензія до американської бізнес-літератури, що там одна думка дуже розмазана.
1: Так, те, що могло бути стає на п'ять сторінок, стає сторінкою на книжку на 500.
0: Але якщо це справді важлива річ для мене, то інколи я хочу прям з, і з, зануритись. Та. І мені здається, що це для процесу навчання, це, це дуже важливий регулятор, який має бути у будь-якого підручника. Так. Чи нагадай мені, будь ласка, суть? Так. Чи розкажи мені це, як п'ятилітній дитині, в формі казочки. Я те повністю і... розумію.
1: Я, насправді, про дуже подібну річ думав, коли думав про одну із систем освіти, яку ми тізали в одному з попередніх випусків. От, і якось, відомо, в одному з заступних випусків ми про це поговоримо детальніше. Але так, це фактично така функція Zoom in, Zoom out, як так. на Google Maps, яка дозволяє тобі сфокусуватись на ту чи іншу інформацію. Так.
0: І е, я хочу зробити такий... Ем... Набір утиліток, які будуть спочатку такими костильчиками в споживанні. Тому що треба ще розуміти, що про більшість цих речей можна сказати, ой, та що там, ну, здавалося б. Та?
1: Нічого складного немає, ну, таке нічого можна складного зробити. Немає. Але, але, Якби але... це комусь було потрібно, вже та. би давно щось таке закодили. Та.
0: І є там, наприклад, ну, от озвучка, наприклад, вона, здається, є в покиті. Але вона, коли я це перевіряв в останній раз, вона не дуже добре працювала там, для, mm-hmm. для української англійської. І, і, або російської. Uh-huh. Е, в принципі, може, воно і на краще, але... Uh-huh. Е, і, і, або... Е, ну, коротше кажучи, це купа, є багато інструментів, які вміють озвучувати, але не вміють екстрактнути зі сторінки.
1: Uh-huh.
0: Е, і, і взагалі, наприклад, екстрактор змісту зі сторінки well, – це типу теж та ще працює, задача. якось працює,
1: але не те, щоб дуже добре.
0: Так. І в мене план такий – зробити спочатку набірчик таких утиліт, які будуть просто гарно працювати. Uh-huh. А потім, там ще важлива така штука, що треба накопичувати, тут треба розуміти, ну, в будь-якому бізнесі є якесь ноу-хау, і тут це має бути знання про контент. Тобто є, наприклад, є source рішення узагальнених парсерів, які дістають, як для умовного рідер-мода, екстрактять інформацію з її сторінки. Але вони не на всіх ЗМІ працюють. Uh-huh. І тобі треба писати кастомні парсери. І якщо в тебе це якісь там Readability, чи Reader в Safari, чи Reader Firefox, це проприєтарні штуки, які. Ну, в Firefox, здається, ні. Але ну, в Safari точно. Або ти робиш комерційний продукт, як, наприклад, Pocket, це твоя кількість оцих кастомних парсерів, це твоє ноу-хау. Але я рахував, там економіку, це досить дешево накопичувати це ноу-хау. Трошки дорожче накопичувати, наприклад, для озвучки базу звучання певних слів, залежно від контексту, щоб вони правильно вимовлялися. Угу. Але це теж це гроші, які... Короче, це не потребуватиме великих інвестицій. Можливо, навіть взагалі не потребуватиме інвестицій. І після цього, ну, наступним етапом, це має бути якесь рішення... Яке, е, яке дозволить працювати зі списками цього контенту. Mm-hmm. І оце мені взагалі дуже дивно, чому цього не роблять всі ріддитлейтери. Ріддитлейтерами,
1: ну зараз програма номер один... вони інші. всі атомарні, вони дивляться тільки на окремі статті, вони не можуть з всіх статей сказати, а ось тобі три-чотири на подібну тему, ми тобі витягнемо це, з місця. Це, це
0: одна з ідей, але, але от зараз є флагман цього ринку, про почитати пізніше, це покет. Так,
1: та, я користую, ну раніше більше користувався, зараз інколи щось зберігає туди, але не так часто.
0: Але так... не так часто заходиш. Це проблема як з тудулістами. Люди туди зберігають, заходять, читають, прикольно, нічого не відволікає, клас, там ще й можна аудіо послухати, якщо воно спрацювало. А потім, а потім тобі туди страшно заходити.
1: Mm-hmm. Тому що там багато, багато всього. Ну, no, в моєму випадку це просто на це не залишається часу.
0: І мені дивно, що ті, хто агрегують такі штуки, вони не роблять асистента, який допомагатиме тобі це розгрібати. Mm-hmm. Щоб при е, черговому заході, чи, можливо, навіть інколи тобі послав нотифікейшн, чи не хочеш ти там буквально в якомусь, якось відповівши на декілька питань, розгористи свій е, список читання? Бо маючи список цих лінків, ми що можемо знати? Ми можемо знати, що, наприклад, це вже не актуальна штука, тому що пройшов час. Uh-huh. Е, можливо, ми можемо знати, що... Е, що є, по-перше, що у тебе всередині твого reading-листа є декілька схожих матеріалів. Можливо, тобі не треба читати всі. Mm-hmm. Можливо, треба їх якось загрегувати за допомогою сучасних mm-hmm. емелів. Можливо, варто ем... Можливо, варто сказати, що люди, які ч- читають, тут обережно, я не впевнений, що така соціальщина потрібна, але, можливо, комусь цікава була б інформація, що люди, які читають схожі речі, не знайшли цю статтю цікавою. Так.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Так. Ну, так, тобто, фактично ти хочеш зробити такий комбайн, в який залітає весь контент, і далі ти як е, президент, якому на ранок кладуть папочку з бріфом по всіх важливих речах, от цей комбайн тобі видає, коли так. тобі треба, е, summary, там, всього, що, що важливо, і далі ти можеш провалитися в глибину, якщо ти цього так. хочеш. І заодно вбити покид. І заодно вбити покет. Слухай, знаєш, що мені цікаво дуже в цій ідеї? Вона дійсно з точки зору типу, технологічної можливості, знаєш, якісь серії питання, а чому зараз? Е, немає нічого такого, щоб звучало, що о, це якась технологічна інновація. Ні, все це можна було зробити і раніше. З точки зору соціальної е, значимості і потрібності, мені здається, що... Потреба в такому інструменті наростає з часом, з тим, як наростає інформаційна перевантажність і кількість людей, яким потрібно з цим давати собі раду. Але мені здається, не це тут основне. Мені здається, те, як ти фокусуєш цю цільову аудиторію, і вже навіть з назви QuickU, це насправді хороший приклад, такого таргетування аудиторії і брендингу в якомусь сенсі, коли ти говориш, ми робимо інструменти для людей, які хочуть швидше, які хочуть працювати Яким швидше.
0: зараз треба швидше.
1: Так, так. І це, знаєш, мені здається, може бути певний такий етап переходу в IT-продуктах від світу, коли все постійно інновація і компанії-продукти диференціюються своєю інноваційністю, до світу, коли вони диференціюються більше вже брендом, обіцянкою і фокусом на ту чи іншу аудиторію. Тобто, як, як виникли бренди? Бренди виникли тоді, коли на ринку стало надто багато однакових товарів. Мило там. Всі робили мило. Окей, Procter and Gamble, от ми робимо мило і е, ми, значить, ти хочеш, гарантуємо. Ти хочеш
0: сказати, що е, красівки нові ти не винайдеш, як і Nike, але побудувати на цьому бренд е,
1: теоретично можливо. Е, це те... Те, 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 що мені прийшло в голову, uh-huh. коли ти розказував і описував це. І мені здається, що це якраз дуже цікава ідея, і в якому сенсі вона інноваційна. Типу, тому... будувати ще
0: й на типа робити такі бренд ком'юніті, типа що
1: ми зробити типу, акцент на, на тому, що е, ти прискорюєш людей, так? І, і ось це от основна історія там можна так, ще ці таблетки люди, продавати. Ці люди подібні до речі, це цікаво. Ці люди подібні речі, вони можуть їх знайти там, десь в такої компанії, всякої компанії, і так далі. Але у них всіх незрозумілі якісь речі. А твої всі утіліти вони об'єднані з цією одною місією проскорювати людей, вона важлива для тебе, тому що ти, е, як ти сам себе називаєш, такий інформаційний ньорд, да, в тебе це хобі, о, отримувати інформацію, споживати, дізнавати щось нове, канал називається «Важливо все» і так далі. І тому е, я би, е, ну, на твоєму місці, якби я підчив це і пояснював це інвестору, я би саме так це і подавав, що я... Мені реально не вистачає часу на всю інформацію, і тому я навчився це прискорювати. Я навчився це так, 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 так і зробити. І далі я зрозумів, що таких людей, як я, є, є чимало. Я хочу для них зробити супер-пупер комбайн, і тому ми робимо ось цю історію з квик'ю. Дивись, як я тобі запичую твою ж компанію. Да,
0: мені мені сподобалось.
1: Це моє хобі – пічти людям, їхні компанії. Я маю признатись це не вперше, я щось таке роблю.
0: Е, знаєш що, до речі, щодо питання саме зараз е... – я бачу, що для таких, знов-таки, Pocket, можливо, поганий таргет, тому що це не мільярдна компанія, але це багатосотмільйонна компанія, uh-huh. в якій працює... Це образ компанії, який мені дуже подобається. Тобто, в ній працює там, до сотні людей, чи до двох сотень людей. Вони роблять популярний продукт. А, Ти знаєш, що... знаєш
1: історії 37 Signals, Rework То, звісно, і так звісно. далі. Це, 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 та. це також, я так розумію, про та, образ компанії, та, яка та, тобі та, подобається. Та, та.
0: Е, абсолютно. Е, просто я... Ну, з їх продуктами зараз все не настільки... Хоча, знов таки, у них там настільки міцне ядро і база, mm. що ці чуваки, вони якби себе нормально почуватимуть до кінця життя.
1: Та звичайно. Будь-хто, хто зробив якийсь корисний продукт, в принципі, себе нормально почуває до кінця життя. От. І, е,
0: і якщо говорити про Pocket, то знаєш, що їх було технологічною фічею? Так вони пішли, ну, тобто вони написали нормальні це браузер-экстеншн був їхній основний фічою. Ширше. Взагалі, інтеграція з шер-можливостями. Зараз поясню, про що мова. Тобто, вони браузер-экстеншн зробили. Ну, і на мова Вони домовились в Твіттері, щоб можна було розширити. Вони домовили, ну, вони в iOS вбудувалися. Це тоді була, ну, зараз ти заходиш. Тобто інновація, так. Та листаєш так. довго, а, а вони якби оце зробили. Так. І все, і перевернути так. ринок, а там ну, купа чому? чому вони це
1: зробили? Тому що вони фокусувались на дуже конкретну потребу. І вони хотіли, щоб для них це працювало добре, і вони знали, що є інші люди, яким це потрібно. Е, та, я пам'ятаю той час, коли був інстапейпер і «Read it later», і «Read it later» потім став «покетом». І я пам'ятаю, я користувався одним іншим, і потім на А, вони, среба, а хіба
0: Read Later їх купили, да? чи яка там була історія? Я не
1: пам'ятаю, яка там була історія. Там щось таке було, чи їх купили, і вони приназвали, чи в них проінвестували. Це дві компанії були, Інстапейпер і Pocket, вони були якісь дуже близькі до загибелі, вони не могли знайти там модель монетизації і так далі. Хоча всі розуміли, що це потрібно, і там цим люди користуються і так далі. І так далі. І це це Pocket, специфічна
0: це... ніша. Так, Вона
1: не. Здавалося б, супермаленька, але тим не менш. Знаєш, яка є ще смішний приклад ось такої невеликої ніші? Це ж одна з моїх улюблених зараз недавніх історій це компанія Calendly. Компанія, яка дозволяє планувати зустрічі в календарі. А кошти... там
0: ще бізнес-ніша така класна.
1: Компанія коштує 3 мільярди доларів. Це плагін в вашому браузері. Це дуже простенька штучка, яку мав Google календар і всі інші календарі зробити мільйон років тому. Три мільярди доларів. Це остання цінка, яку я чув. Та. Це космос. Звучить... Для такої ну, простенької утилітки.
0: Звучить, ніби у Quick.U просто на порядок ширша потенційна аудиторія, ніж у Календрі.
1: Юра, в мене я побоюю, що ти зараз вирішиш, що ти марнуєш час, розмовляючи зі мною. Е-е так, схоже, Юрі реально прийшла ця думка в голову. Тепер Юра я... е- е-
0: так скромно сміється. Я віртуозно володію майстерністю відкладати щось, відкладати щось на потім. Я, знаєш, скільки років збирався записати перше відео на, для Ютуба? А ну, розкажи. Між деться, років сім. Ну, типу, з того моменту, як я побачив і подумав, о, я теж так можу. І Тут має я.
1: бути реклама Найку. Just do it.
0: Але в нас ще одна тема. Так. Є. Е, до речі, а там по плану пітчингу е, у нас е, проблема, яку я вирішую. Як я збираюся її вирішувати? Насправді,
1: мав би бути трекшн і ще до проблеми, якби він у тебе був. А, в
0: мене бо є трекшн. Ти думаєш, в мене немає трекшна? Я просто не подивився ці цифри на цю розмову. Ти я просто
1: не знав, що треба його розказувати на самому початку, якщо він крутий.
0: А його на самому а початку? А може він
1: не дуже крутий. тому
0: ти... А він, він непоганий. Там, типу, з тих, хто встановили екстеншн там відсотків 80
1: е, через півтора роки користуються. Mm, дуже круто, дуже круто. Ну, знаєш, тобто це як? Чому? Яка логіка? Якщо у тебе в компанії продаж уже на 20 мільйонів доларів, то ти спочатку говориш «Привіт, мене її звати Юра і в мене в компанії продаж на 20 мільйонів доларів». Тут всі уважно починають тебе слухати. А далі ти такі а розказуєш? А далі ти яку ти проблему вирішуєш, що в тебе компанія твоя робить. А мені здається, де? там вже навіть
0: є Типа ти ще юзерів, треба зайти подивитися. Клас. А а з... Може
1: там уже, типу, мільйон юзерів? Ні-ні-ні, ні,
0: навряд а, Мені прийшли б якісь імейли. А я ж імейли читаю, бо туди приходять ваші коментарі. Як
1: мінімум, то й прийшли б рахунки за сервери.
0: Ні-ні, <рес> QuickU нічого не просить, це ж просто екстенші. А він живе на твоєму комп'ютері. А QuickU просив би... І там теж, там я якось рахував, е, там щось виходило, 5%, е, 5% послали більше 5 матеріалів на озвучку. Чи, чи 10% більше 5 матеріалів на озвучку. Але там я ЛТВ вже про не Про це дивився. ми поговоримо в наступних серіях. Так, так, так. поно.
1: Що ж, час нам поговорити в секції а, ідеї. Поговорити про про прекрасний танець Лінді Хоп, яким я займався, ну, можна сказати, напівпрофесійно упродовж 10 років свого життя, десь з 2010 по 2020 рік. Це скільки років ти почав? Десятий, це мені було 21. І... Тобто, так, я був класичний такий програміст. Ну, не то, що такий, який заправляється ветер штани, але а, ну, я не можу сказати, що я був якийсь закомплексований чи ще щось, але я не те, що танцював багато до цього часу. Та, та в п'ятому класі. Танцював, типу, брейкденсинг. Це було класно. Ми крутилися на голові, це було дуже весело. Я дивився ще моди. Знаєш, ті,
0: хто справді багато крутяться на голові, у них лисина тут протирається.
1: Блін, mm. ну, значить, я не достатньо багато крутоюся. Да.
0: <laughs> ну, і можна в шапці. Але це, це не мій випадок, no. не подумайте. У мене просто. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Інші причини, так. Um, та, і... Um, я, власне, почав це дивне заняття, як... З яких міркувань? Ти знаєш, я, я шукав собі якусь ну, спортивну активність. Я вже в той момент досить багато працював. У мене вже був якийсь перший бізнес, громадська організація, інтернет Там Ще щось, ще щось. Коротше, щось відбувалося таке багато всього. Але ага, робота сидяча, капець. Ні, ну робота різна була, але я, я думав, що так, треба якийсь спорт, треба щось ще, крім роботи, тому що в мене дах просто поїде. І е, я почав опитувати друзів прямо цілоспрямовано, а як ви взагалі відпочиваєте, що ви робите. Ну, і там різні варіанти, там хтось пиво п'є, хтось там десь в зал ходить. Ну, цей зал, там, качалка, мені воно, знаєш, як і завжди було ненаповнене сенсом. Типу, ну, чого ти, ну, качаєшся, щоб що? Щоб качатись, типу. Ну, а можна якось в ну, футбол веселіше вже пограти, ніж, ніж ходити в качалку?
0: Це, ну, у мене критерії такі, є, і я через те не можу собі знайти активність фізичну. Мені треба, щоб було зручно відео е, дивитись
1: під час. Ну, кажуть, що можна бігати, але там свої Або треба робити те, що тобі цікавіше, ніж дивитись відео, наприклад. От. Але, тим не менш, е, мої... Ні, ні, такого не буває, вибачте. Юра, як ти дивишся? Може, ти мені скинеш? Це, що ти дивишся, що я щось не знаю. Дивись, я тебе якось витягну на заняття з Лінді Хопа, Юра, вас зірою. І, можливо, твої погляди на життя зміняться. А, можливо, ні. Коротше, мої дуже хороші друзі, Паша, Башмакований, Юрченко, яким продаю привіт, якщо ви не дивитесь із Сан-Франциско, мені відповідає, на моє запитання, сказали, о, а ми недавно пішли на лінні хоп, це такий класний танець, це танець так званий соціальний, коли ти можеш прийти на вечірку і танцювати з будь-ким, хто знає правила цього танцю. Тобто це не те, що це якісь бальні там танці, де там всі якісь заучені класичні пари роблять там, і так далі, а і, і, і якого немає ні, жодного застосування за межами ось цього от невеличкого там, сцени, де ти виступаєш і залу, де ти тренуєшся для цього. Це не, не, там, не балет ніякий і так далі. І це було цікаво, але мене найбільше заінтригувало те, що це настільки божевільна була ідея, типу, я танці, де ніколи в житті, та що за фігня, мужики не танцюють взагалі. І а водночас це було, знаєш, як такий виклик. Тому що я там 21 рік на такому юнацькому максималізмі, у мене була така теза, що будь-яка людина може все що завгодно. Не існує цього там. Тому дана математика, тому не дана там. Людина може все, що завгодно. Я ніколи
0: не чув, як я співаю.
1: <рес> я переконаний, що ти можеш дуже класно співати. Безперечно. Знаєш, ось ці от речі, їх нам часто насаджують в дитинстві. Що там, от, тобі не дана математика, тобі відмідь на вухо наступив. Там, ще, 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 ще. Це неправда. правда. <рес> Юра дуже смішне, я розобличчя, якщо раптом мене побачите, це на відео, я сподіваюся, що в мене, мене досить була в Але педагогічному. Але Юра всю своїм виглядом показує, що так, я не вірю
0: тобі. Просто знаєш, що до співів, у мене дуже педагогічно прогресивна мама була. І вона, коротше, мені не давала в мене посіяти. Сумнів, ти вірив, що ти можеш. Я можу співати. У мене є купа, в тому числі відео підтверджень
1: того, як це виглядає. Тому, а, ти на знаєш, жаль, ні. як е, любить говорити один з американських викладачів танців, а, ти. «You get better at what you practice». Тобто, ти, ти покращуєш ту річ, яку ти практикуєш. І якщо ти практикуєшся в тому, щоб погано співати, ти будеш просто краще погано співати. З більшою впевнення. Гірше, гірше. Тобто, тобто в, тебе, в тебе просто ну, не було в якийсь момент правильного тютера, правильного вчителя, хто би тобі допоміг спрямувати це все і так далі. Ну, Немного менше... Є е, три такі загальновідомі популярні соціальні танці: це ага. ліндіхоп або свінг, це сальса і це танго. Що Як значить ліндіхоп або свінг? Так, свінг чи ліндіхоп? Е, ну, це е, назви, які взаємозамінні. Якщо йти. Е, ну, по-перше, це називається е, тан... танці свінг, е, тому що свінг це поняття термін з багатьма поняттями. Е, от і. Е, Загалом свинг-денсинг і лінді-хоп вживають як взаємозамінні поняття. Свинг-денсинг – це трохи ширше поняття, до якого входить цілий е, там, ряд різних танців, крім лінді-хопу, наприклад, бугі-вугі, або бальбоа, або чарльстон. Всі ці види танців, вони чимось споріднені, чимось відрізняються, їх всі часто, часто називають свінг. Але з них два найбільш популярні – Лінді Хоп і Бугі-Бугі. І Лінді Хоп відповідає за епоху 20-х, 30-х. Це джазова музика, і це стиль цих часів в Сполучених Штатах. Той час, як Бугівуги, трошки пізніше, і це скоріше 40-х, 50-х, 60 ті трохи. І потім почався вже рок-н-рол і всякі інші штуки. І рок-н-рол є, там, спортивний танцювальний рок-н-рол, який люди зараз танцюють, але він не є соціальним. Тобто спортивний рок-н-рол – це більше із категорії таких танців, там, як контемп, або а, ті ж бальні танці. А, там вони, треба наперед про багато
0: що домовитися.
1: Так, так? так, в чому фішка соціальних танців? В тому, що вони імпровізаційні. Тобто, я приходжу в якийсь клуб, на якусь вечірку, свінгово, де є інші люди, які танцюють свінг. І а, ми просто там, привіт, хочеш потанцювати, ми йдемо танцюємо, і танець – це як діалог. А, танець – це як мова, яку ми обоє знаємо, і, говорячи цією мовою, ми ведемо цей танцювальний діалог в музику. І ось ця імпровізаційність, вона дуже цікава, і і ці танці називають соціальними. Загалом, три великі соціальні танці – лінді-хоп, сальса і танго – вони дещо різні за своїм настроєм. Тобто, танго, танго, воно таке про таку... Пристрасть. Пристрасть. пристрасть, про таку пристрасть і боротьбу. Ні, um, така, фем mm, фатал. Um, e, сальса, e, вона також може бути про пристрасть і з вами. Ви Сальса
0: просто про секс?
1: E, yeah. Не обов'язково. Сальси там також є різні. До речі, хтось в попередньому випуску скаржився, що не було сексу? Та так от, в цьому випуску буде секс. Ну, ну буде про секс. ха я не хочу, хочу завищені очікування формувати. Так от, в Сальсі є там... Ні, сальса... ну ми ж покажемо відео? Відео ми покажемо. Ноутбук обов'язково вистрілить, як рушнице у кадрі. В Сальсі є там бачавта, яка більш близька і більш еротичний, сексуальний і так далі. Але в сальсі є... Не бачата, я не знаю, як вона називається. Я не спеціаліст по ну, сальсі. От, але навіть бачата – це не те, щоб там супер якась порнографія. Ем... І так, там більше пристрасті, але вона іншого типу. Вона гаряча в сальсі. В той час, як в танго, вона дещо така більш стримана і холодна. В лінді-хопі ж, в ньому більше розваги і Комедії навіть, і жартів в якомусь сенсі. А, тобто Лінді Хо більше про те, що давай веселитись. А, і в ньому також є місце чуттєвості, і романтичності і так далі. Але це не є Але Це домінуюча... ніби іронічно місцем. Так, там є чимало іронії. Це не є домінуюча тема, як, як це є, наприклад, в Сальсі або в Танго. А, і, власне, коли я потрапив в, в цей світ, на свої перші заняття, я прийшов туди з думкою про те, що я іду сюди просто, щоб доказати собі, що е, я можу все, що завгодно. В тому числі, я можу навчитися танцювати. Ні,
0: слухай, ну, якщо ти прям хотів доводити прям, що все, що завгодно, то треба було йти на сальсу
1: на сальсі. Ну, е, знаєш, це ж не обов'язково на сальсі в цих сферах себе самостверджувати. Тут є різні шляхи.
0: Ні, ну я в сенсі, що... Е, ні, мені просто з усіх оцих перелічених штук, так, мені так. естетично угу. е, Лінді Хоп, я тепер знаю, як це називається, він найприкольніший. Ну, тобто, це в моїх смаках. Ну, тобто, я дивлюсь на те, як ці люди одягнені, і я, в принципі, міг би так... Ну, я одягаюсь трохи інакше, але... Ти можеш собі уявити в цьому світі. Так, <танцес> так. Та. Та, <танцес> та, та. А в костюмі, в якому танцюють сальсо, знову-таки, я розумію, що її танцюють в різних костюмах, та. але здебільшого, якщо подивитись ролики, де круто танцюють, та. не моє. Так. Ну, бачиш,
1: кож, Хоча, кожна... Хоча, можливо, людина,
0: я жертва просто стереотипа. Кожна
1: людина собі своє знаходить. Але, щоб ти розумів, наскільки я був відданий, перші два місяці занять я не розумів, що таке ритм в музиці. От. О, як я. Для тих людей, які також не розуміють, що таке ритм. Я зрозумів, коли викладачка е, мені е, пояснила Світлана, привіт, якщо ти дивишся, е, от, що от, сидиш ти в автобусі, а, і слухаєш музику, і я такий, окей, сижу і слухаю. І ти такий киваєш головою. Такі киває головою. Так оце і є ритм, так як ти киваєш головою. Як правило, у вас є якийсь бас в музиці, і він грає там пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Це є ритм. Е-м, я не міг два місяці це зрозуміти. Але а після цього пояснення зрозуміти, і так. ірочки кололося, плакали, продовжували гристи кактус. І нарешті Світлана зжалилась наді мною і така: так, і іди сюди. Та, ти поясни, що таке ритм. А, але вся ця історія мені надзвичайно подобалась. Просто я, наскільки знаю про себе, я киваю не в так. Знаєш, є така приказка, що типу, в, серед, ну, в танцювальному середовищі, що друзі не дозволяють друзям хлопати на раз. І це якраз типу, хлопати там, типу, на сильну долю. Та? Тобто є і Сильна ти маєш хлопати на, 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 на два, на чотири. На, на... У мене просто є якась кількість знайомих
0: музикантів. І я не раз опинявся, наприклад, в компаніях з гітарами, наприклад, де класно там виконували щось. І там опинався, я не знаю, як це називається, такий барабанчик. Так, так. І, і, там, яким, там, там, якісь? Ну, ну, щось таке, та, і по ньому, типу, треба зазвичай просять хлопити, треба от як ти та, кажеш, та, та, та. так того, як і цей, ти вони завжди забирали
1: його. <рес> 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 це нормально, це можна Через 15 покисти. секунд. Це і I feel your pain, bro. <рес> um, от, uh, і так десь починалася моя історія в цьому світі. Um, але що мене захоплювало, мене захоплювали відео на Ютубі. І в якийсь момент мені здавалося, що я передивився всі круті танцювальні ліні хоп-відео на Ютубі, які були. І як тільки з'являлись нові, я їх також зразу ж дивився. Um, і, власне, ну, та, про що я сьогодні хотів поговорити, от я дав таку трошки затравочку взагалі про що Це, це джаз. Це такі е, соціальні танці, це те, що ви могли бачити в фільмі «У джазі тільки дівчата», або Великий Гетсбі», або в ряді інших фільмів про цю епоху. Е, я зрозумів, що з цих танців, за ті 10 років, які я цим досить активно займався, я викладав, я змагався, я виступав, я виступав на весіллі у якихось людей в Україні, куди мене просто запросили, просто і, виступити, і потім виявилося, що наречений... Був класним інженером, і він приєднався до команди подкупу, і він мені на співбесіді розказав це. Це було дуже прикольно.
0: Ми тебе на свадьбу наймали так? <плес> так,
1: так, так, приблизно так. І це дуже класно, тому що знаєш, я в якийсь момент навіть, а, типу, ну, представлявся, в якихось, типу, от там, де, там. Це Ярослав, він танцюрист. Я свої перші гроші в Америці, до речі, заробив танцями. Я виступав на якійсь вечірці в стилі Great Gatsby. А що ти завязав? Я, 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 я зробив паузу через ковід. Зі зрозумілих причин. А далі в Україні почалась війна. І а війни, там ти вже
0: вирішив одрушуватись, е, якісь соціальні танці?
1: Ну так, до речі, ми з Даркою познайомились за тиждень до початку локдаунів в ковід, і ми познайомились, зокрема, завдяки танцям. Е, тому ось така ось цікава історія. Так от, я зрозумів, що за цей час я величезну кількість уроків вивчив із танців, для життя. Знаєш, це те, що в нейромережах називається «transfer learning». Коли ти в якійсь одній сфері опановуєш якесь міні і далі його переносиш на інші сфери. І е, загалом, я думаю, що не лише, це не лише про танці. Це так само про багато інших творчих сфер. Чи то про музику, чи то про е, живопис, живопис, чи про ще щось. Ем, ми здатні...
0: Знаєш, у мене є зараз якась кількість знайомих військових. Mm-hmm. Мені дуже подобається жарт про те, що цивільне життя відрізняється від військового не так сильно, як військові про це думають. От. Ну, тому що часто від кадрових можна почути те, що, ну, це у вас там на гражданки, mm-hmm. діпа типа, ну ну так, там значить військовому, щоб там піти у відпустку, треба там написати рапорт і там безпосередньому комусь там командиру, і командиру частини. Mm-hmm. Е- і, і, і про це так говорять, що типу, ну, от так у нас, уявляєте? Mm-hmm. А насправді, а чим це відрізняється від там, якоїсь IT-системи, де треба два пруви отримати там, від функціонального і лінійного менеджера?
1: Формою рапорту. Е, е, тільки, та, ну,
0: носієм просто та, інформації.
1: Та. Ну, та, насправді, це е, здатність нас переносити знання від одної сфери до іншої. Це така дуже класна властивість нашого інтелекту. Так от, е, кілька Цікавих уроків, які я виніс із танців для життя. А, чи ще розказати трохи про специфіку? Добре, я маю ще кілька речей розказати про специфіку. Отже, як відбувається життя людини, яка займається танцями? А, по-перше, це, це хобі. Ти ходиш кілька разів на тиждень на заняття. а Це заняття в звичайному залі, де ви там розучуєте різні рухи ви вчаєте цю мову, так? Е, є музика, в яку ти танцюєш. Е, є партнер, це парний танець. Е, як правило, хлопці танцюють з дівчатами, але це якби, не, не обов'язково. А хлопці там... можуть з хлопцями, дівчата можуть з дівчатами. Є дві ролі. Є е, е, лідер, той, хто веде. І є фоловер, той, хто слідує. А, часто роль лідера – це чоловіча роль, ну, чи скажімо так, хр- хр- хрестоматійно-історично так склалось. А, той, хто слідує, це жіноча роль, а, але в цьому менше патріархату, ніж може комусь здатися, тому що в ролі слідування є абсолютно така сама, але інакша порція креативу, як і в ролі того, хто веде. Це така спільна робота. До речі, по, робота. по
0: співвідношенню хлопців і дівчат, як і в інших соціальних танців, якщо ти хлопець, то е, ти на розхват чи ні?
1: По-різному буває. Я думаю, що, можливо, зараз е, трохи так через військову ситуацію, але коли я займався, я б не сказав, що була критичний брак хлопців, тобто це тобі не бальні танці. І як та, бо дивно, на бальних
0: танцях, на сальсах, бачатах
1: там та. дуже великий дефіцит. Так, там просто кихтям дряпається за них і там все жорстко. А, насправді, і підкладають бите скло у взуття, у пуанти. E, дуже цікаво, що багато людей з технічних і креативних професій займається танцями. Тобто там купа всяких програмістів ходить, там вся це тусовки, якісь дизайнери, project-менеджери і так далі. Коротше, купа айтішки ходить на ці всі штуки. От, um, і, um...
0: Мені, мені досить смішно. Я просто в таких штуках, мене завжди в печальше вганяє яка, яка річ. Ну, типу, мені 30, я 30-літній, починаючи лисіти, чувак. Ну, типу, який сенс займа, ну, починати займатися чим, де я навіть теоретично не можу стати успішним? Це, У тебе, я чую, був настрій серйозний. Ти прям цим заробляв. <реш>
1: <реш> це взагалі не так починалось. Та, це починалось в фортфан, це починалось як якийсь спорт і як якийсь дізнатися щось нове. Я тобі скажу, є люди, які приходять в це в 60 років і стають класними. Я просто я розумію, як можна мати хобі, на якому не заробляти. Це а,
0: щось
1: дивне. Є люди, які заробляють на цьому. Я, я продовжу про те, як працює цей світ. Так? Тобто, є заняття, є раз чи двічі на тиждень, а в, ну, там, можливо десь в європейських і американських міст, містах частіше вечірки, на які ти приходиш і всі люди приходять і танцюють там, і слухають музику, і спілкуються і випивають, і щось їдять і так далі. Це відбувається в якихось клубах. І є танцювальні події, які відбуваються, ну, в Європі ледь не щомісяця, а, на яких ти приїжджаєш прямо, як правило, в якесь інше місто, і там з'їжджається спільнота з, з усього континенту чи з, з якоїсь країни і так далі. І там прямо відбувається підряд там, кілька великих вечорів з великими вечірками, з живою музикою, з класними діджеями і так далі, і так далі. А, і є, звичайно, а, там окремо Трек викладацької кар'єри, є окремо трек а, а, таких виступів на публіку для тих, хто хто найкраще танцює, вони створюють і свої невеликі групи. Є трек музичний, частина людей йдуть і починають займатися цією музикою, і так далі. А, і це все дуже цікаво. А як загалом
0: ринок? Ну, типу, воно росте
1: чи воно схлопується? Ти знаєш, воно пульсує, напевно, я би сказав. Йому було складно під час ковіду і воно зараз знову відроджується з зрозумілих причин. Yeah, а типу на ширший, трен. так, двадцятилітній тренд такий, що воно росте, і насправді історія Ліндихопа, про яку я можу окремо двогодинну лекцію роз, розказати. Цікаво. Це буде тільки для спонсорів можливо, колись. Тому що він майже це був танський, майже вимер. І тоді якісь е, ентузіасти-шведи, які знайшли старі записи, типу з 30-х, Чорнобілі, станцями, вони почали цим займатися, їм сподобалось. Вони полетіли в Нью-Йорк і захотіли знайти одного з найвідоміших лінді всіх часів і народів – Френкі Менінга. А Френкі Менінг знімався ще там в якомусь 33-му році в фільмі «Хелза Попін» одна з найвідоміших сцен ліндіхопу всіх часів і народів. І вони знайшли його по якихось жовтих сторінках. І він просто працював поштарем. Йому було там типу... Років 70, напевно, на щось таке». І вони такі, о боже, це ти, Френкі Менінг, легенда Лінді Хопу, навчи нас танцювати. Шведи йобнуті. Вони такі, типу, Хто ви, звідки ви взялись? Йдіть від мене, я поштар, типу, знаєш. І він спочатку їх ну, не хотів взагалі. А вони такі, Френкі, будь ласка, про це є там ціла книжка велика і так далі. І він такий, ну добре, фіг з вами. І вони його назад, якби витягнули в цю спільноту, і так вони почали відроджувати танець, який в Америці на той момент його ну, типу, майже не танцювали вже. І зараз це величезні події по всьому світу. В Кореї суперпопулярний ліндіхоп, наприклад. Корея, це, типу, з, з, ну, якщо ти хочеш реально типу, потанцювати ліндіхоп, то Сеул це місце місто у світі, в якому Слуха. найбільше вечірок щоночі відбувається. А тобі не здається, що це просто чергова історія про те, як шведи
0: щось чергове геніально спродюсували?
1: що вони ще продюсували? А ти не
0: знаєш, що Типу, там, в чартах... Е, ну, я зараз це з голови беру, але суть така. типа, за останні там, 30 років е, 85% пісень в там, топ-чартах топ-країн е, мали музичних продюсерів зі Швеції.
1: Що, взагалі, про що? не чув крензі, про це. Там крензі. мафія, крензі. яка
0: тримає, типа, все. І... Е, і і насправді ну я, я от думаю, та і, і тут це звучить. Якщо навколо цього будувати теорію змови, то люди вирішили, продумали подивились на естетику, зрозуміло, що підходить, підв'язали історію, дістали персонажа. Е, ні, я впевнений, що це все так і було, але це...
1: Є власне, точно це якась теорія з мови про шведів тут, та, та. От, і, е, власне, ну, мій шлях, він приблизно так, так і складався в цій всій історії. Е, і кілька речей, які я для себе зрозумів. Так. Е, Перша річ – це те, що є речі, які простіше відчути, ніж зрозуміти. І ця річ дуже така контруінтуїтивна для людини з технічною освітою і з таким технологічним поглядом на світ. Ти думаєш, особливо з позиції юнацького максималізму, що все в світі логічно, все можна зрозуміти, хочеш чимось розібратися – просто почитай книжку. А... і так воно, напевно, є. Але наш мозок працює так, що деякі речі простіше відчути, ніж зрозуміти. Деякі речі простіше осягнути інтуїцією, ніж логікою. І е, чудовою ілюстрацією цього є насправді е, розвиток нейромереж в останні десятиліття і розвиток е, машинного навчання і штучного інтелекту. Це системи, які працюють паралельно до е, тої півкулі мозку, яка старається зрозуміти все логікою, є інша півкуля, яка старається розрозуміти патернами. І от станціями саме так. Доки я старався навчитися танцювати, розуміючи, як і куди ставити ногу, і що, і в який момент робити, була повна фігня – але коли ти починаєш розуміти, що окей, це просто імітація, тобі потрібно уявити, ніби ти закопуєш ноги в пісок, або тобі потрібно уявити, ніби ти їдеш в автобусі і киваєш головою, а в цей момент ти починаєш ти починає виходити. А потім ти ці речі починаєш переносити на інші сфери. Ти починаєш переносити це вміння відчувати на бізнес, на особисті стосунки, на спілкування з людьми, на процес продажу, на процес розуміння того, як люди використовують продукти і так далі, і так далі. І це, надзвичайно глибокий інсайт, якого, як на мене, не вчать у школах, і який, як на мене, важливо величезній кількості людей на планеті усвідомити.
0: Прикольно. І це... Ем... Ну, цікаво, що ми багато речей так вчимося от, механічно, на відчуттях, коли ми зовсім маленькі. Угу. Я вже згадував, здається, в минулому чи позаминулому випуску, що ну, дитині ніхто не пояснює, що значить, як ходити. Як, ходити, як говорити.
1: А в нас, виявляється, є так Дозвані звані зеркальні нейрони, які відповідають за те, щоб копіювати поведінку інших людей. А, тобто це дуже річ така, яка дуже глибоко в нас вбудована. От, і, не знаю, якщо комусь цей інсайд здається банальним, то класно, значить, вам повезло. Для мене він був не банальний, і я бачу, є багато людей, для яких він також небанальний.
0: І для вас, якщо ви вже сюди додивились, і ви трохи розчаровані інсайдом, в нас є утішительний приз.
1: О, oh, ні, uh, це лише один з інсайдів. Ми, uh, ми я ще... думаю, поговоримо іще про два, до того, як ми дійдемо до утішительного пріза. Uh, другий цікавий інсайт, uh, він звучить так. Чим швидше грає музика, тим повільніш... тим розслабленішим потрібно бути. І це дуже цікавий інсайт. Oh. З танців uh, він uh, доволі зрозумілий. Музика може грати в різному... Темпі. Може бути па-па-па, може бути па-па-па. Взагалі, пензас. перше,
0: що думається, якщо музика грає швидше, ти маєш бути швидше. І так. це не те, що означає так. розслабитись.
1: Інтуїтивна річ, чим швидше, тим ти більше збираєшся. І ти такий... А... Але якщо ти пробуєш так танцювати, то ти стаєш абсолютно нееластичною такою а дуже... Як це? rigid Типу, не сутністю. І танцювати з тобою, по-перше, неприємно а, твоєму партнеру, партнерці. А, по-друге, ти сам дуже швидко втомлюєшся. А, по-третє, виглядає це жахливо. Виявляється, що потрібно навпаки бути легким і розслабленим. І тоді ти можеш танцювати в значно швидший а, темп. Ніж, ніж ти можеш собі навіть уявити. Да? І а, в відомому цьому відео Hells of Poppin, про яке я говорю, там здається, люди танцюють в темп щось, типу, 30 per minute, Що Це дуже, швидко. дуже, дуже багато. Да. А я думаю, ми залишимо послання на відео десь а, під, під нашим відео. А, це переноситься на життя таким чином, що чим більше в тебе в житті несеться всяких нереальних речей, чим більше ти завалений купою роботи, справ, викликів, проблем, дзвінків, сімейних труднощів, робочих труднощів, особистих труднощів, конфліктів середньої власної голови, тим тобі варто бути розслабленішим. Але розслабленішим не в форматі... Макаронина, яка така безформана, а формації такої пружньої травинки, яка на вітру просто може колихатися, але коли вітер припиняється, вона повертається до своєї позиції. І мені, насправді, цей інсайт надзвичайно допомагає в роботі, тому що як тільки я відчуваю, що в мене якийсь суперзавал, замість того, щоб супернапрягатися, розстроюватися, убиватися і все одно пороти велику частину того, що сипеться, я стаю таким нінзею, який просто відбиває все, що летить. І дуже розслаблено себе при цьому почуваю. І мені, мені це допомагає справлятися з, з життям, зі справами і так далі. І цей інсайт, який прийшов а, із танців. А в танцях насправді важливо це відчуття такої певної пружності і а, розслабленості. А, і воно важливе в зв'язку з твоїм партнером, з партнеркою. А, справа в тому, що це працює як, майже як така магія. Фактично, ви просто тримаєтесь за руку, або, можливо, ви там, тримаєтесь двома руками, якось приобнявшися. Але. Коли обоє людей досить добре танцюють, вони е, через цю руку настільки відчувають партнера, що ви стаєте ніби одною такою чотирирукою, чотириногою істотою. І коли там, моя партнерка ворушить там, пальцем якоїсь руки, якої я взагалі не торкаюся, я відчуваю це в своєму пальці протилежної руки. Це дуже цікавий зв'язок. Е, він... Можливо, в чомусь це можна порівняти з тим, як якщо ви е, катались на він серфі, ви відчуваєте вітрило, яке наповнює вітер доволі добре. Це е, відчуття виникає за рахунок контрбалансу, що вітер в один бік тисне на вітрило, ви в інший бік. В танцях це не зовсім і не завжди так, але це найближче, з чим я це можу порівняти для людей. Загалом це доволі магічно, тому що коли ти бачиш, як двоє людей танцюють, вони не домовились про хореографію, що вони будуть робити, вони просто імпровізують. І ти бачиш, які речі вони можуть імпровізувати. Як правило, партнер ініціює якісь ті чи інші рухи, а партнерка слідує їм, але є речі... І ідеї, які подає партнерка, і які партнер відчуває і підхоплює. Коли ти бачиш, як відбувається цей діалог, тобі в голові не вкладається, що це так може працювати. А, і це дійсно як така форма комунікації невербальної. Не так от, дійсно, чим швидше грається музика, тим розслабленішим потрібно це, бути, щоб мати цю комунікацію.
0: Слухай, можна сказати, це унікальний комунікаційний протокол.
1: Безумовно. Безумовно,
0: це дуже... Це, це, це ми можемо сказати, тому що вже на момент, коли ви дивитесь це відео, вийшло вже відео з Олесом, де ми багато про це говорили.
1: Про протоколи дуже багато. Там. Ам, третій великий інсайт з танців полягає в тому, що класно танцює не той, хто робить найбільше крутих рухів. Класно танцює той, з ким будь-якому партнеру приємно і комфортно танцювати і хочеться потанцювати знову. І той, хто залишається вірним, справжнім, автентичним, вірним самим собі. А, і це також надзвичайно цікавий інсайт. Тому що ми бачимо, як в житті... Ам, Люди часто стараються показати, які вони класні, які вони супер-пупер, там, от такі от всі і так далі. І це ну, природна така річ, егоїстична і, напевно, один із наслідків еволюції нашої і видової, і якоїсь соціальної і так далі. Та весь брейкданс на цьому побудований. Брейкданс дуже такий, він дуже такий конкурентний, він дуже такий кул. Cool. І в брейкдансі з точки зору от, е, е, такої динаміки в спільноті, теж про що ти говорив, що є багато рівнів, як у футболі, та, тут те саме. Динаміка... Е, в брейкдансі, вона така дуже конкурентна. А, ти там лузер, факер, ти там нічого не зможеш, і так далі. А він такий, ні, я такий класний, я тут зараз тобі покажу, який я можу. А, але зазвичай,
0: до речі, там як хтось, хто приносить в свій виступ гумор, наприклад, він теж за рахунок цього сильно так, в, виграє. Так,
1: гумор – це надзвичайно потужна зброя, і, і в ліндіхопі також. А в ліндіхопі, що мені подобається в спільноті, що це дуже а, справді така тепла спільнота. Ці люди дуже добре одне до одного ставляться. Всі націлені на те, щоб допомагати початківцям. Всі націлені на те, щоб всім було класно, приємно і добре. І навіть коли є змагання, люди вболівають одне за одного. І вони змагаються не стільки за те, щоб перемогти, а за те, щоб показати класний танець, показати класну гру. Тобто такий олімпійський підхід. Ну, в найкращому розумінні цього слова. Та, такий, це, ну, там. Ем, і е, ось ця історія, знаєш, тим, що люди стараються показати свою крутість в житті і так далі, вона, е, напевно, несвідома для цих людей, вона їх віддаляє. І, напевно, всі помічали, що ми тягнемося не до тих людей, які... Стараються показати, які вони супер-пупер. Так. А до тих людей, які справжні, і з якими приємно, і які не є егоїстичними, яким, яким цікаві ви, а їм цік... їм ціка... вам цікаві вони, а, і так далі. З такими людьми приємно спілкуватись. І а, чого вчать танці? Вони вчать тебе, навіть якщо ти супер-супер класно танцюєш, супер-досвідчений а, танцюрист і а, там займаєшся вже дуже довго, викладаєш і так далі, а спробуй танцюю з людиною, яка почала займатися лише тиждень тому, так, щоб цій людині було класно, приємно, щоб вона посміхалася і думала задоволення. Це цінність така є, так? Так, це Клас. цінність. І е, в... Класним вважається той танцюрист, який здатний це зробити, а не той, який робить супер-пупер найкрутіший, найнаворочніший рух. А, і, знаєш, мене це також дуже багато чому навчило. Мене це навчило е, оцінювати е, рівень людей, з якими я взаємодію, в тій чи іншій сфері, е, і старатися підлаштовуватися під цей рівень. Часто я є нижчий в в якійсь тій чи іншій сфері. Наприклад, я буду спілкувати з якимось спеціалістом з кібербезпеки. Він значно крутіше розуміє кібербезпеку, ніж я. Але бути здатним спілкуватися на рівних, в той же час не роблячи цій людині дискомфорт, якимось значить, таким упаданням типу, і підкресленням своєї нікчемності і незначучості, що от я ж нічого не знаю це, в цій сфері, Так, ти такий він, великий. Це
0: тонкі соціальні штуки. Це
1: дуже тонкі соціальні штуки. А з іншого боку, вміння спілкуватися, ти супер-пупер айтішник, і піди поясни діду в селі, як працює там якась кіберсекюрність на своєму телефоні. Вміння... Подивимось на твої комунікаційні скили. Вміння зробити це з тактом доречно, цікаво, весело, дотепно, так, щоб вам обом в кінці цієї розмови було класно, а це велике і хороше вміння. І це, знаєш, проявляється знову ж таки на дуже багатьох рівнях. Від особистих стосунків до стосунків сім'ї, до стосунків з своїми батьками і дітьми, до робочих стосунків, до бізнесових якихось переговорів, до розмови з випадковим перехожим на вулиці. І я думаю, що для мене, наприклад, танці допомогли розкрити таку багатогранність ось цього явища і зрозуміти його краще. Прикольно. Заінтерогований, Юра? Дуже. Е, ну, клас. Бачиш, можливо, все-таки якось я, підемо навіть, на вечірку. Я, я слухав разом. І, і
0: хотів сказати, що після перемоги я готовий
1: йти на вечірку. Клас. Чудово. Ну що, час, напевно, нашому ноутбуку вистрілити. І ми сьогодні спробуємо щось новеньке. Ми... Подивимося відео. Думаю, наші а,
0: монтажери будуть сподіватися
1: в ефірі. Що це спробуємо
0: і один раз.
1: <гум> і подивимося, чи зможемо ми це гарно змонтувати потім а, на відео. А, і, а, можливо, навіть паралельно з цим я спробую деякі речі коментувати. А, а, я думаю, що ми почнемо з того відео, яке ILHT. І тут мені варто сказати, що існує. Кілька форматів, так би мовити, цього танцю. Один формат називається соціальний танець, коли дійсно в якомусь клубі на якійсь вечірці люди собі просто танцюють паралельно на танцполі багато пар. І вони, як правило, імпровізують. Це, як правило, люди, які не танцюють один з одним щодня, не займаються разом танцями. Можливо, вони вперше одне одного бачать. А вони просто, давай потанцюємо, давай. І вони собі танцюють. Це а, імпровізація, соціальний танець. У нас буде відео а, на цю тему. З цього почнемо? А, Через того, як я Давай вигляду. ILHC з іншого. Інший формат, ось тут ми подивимося це відео, яке називається ILHC. Це International Lindy Hub Championship. Аж 2009 року, але я просто люблю це відео. І тут написано Strictly Lindy Finals. І це значить, Strictly – це формат, коли ти танцюєш в парі, яка тобі знайома. Тобто, це, напевно, партнер чи партнерка, з якими ви займаєтесь разом, тренуєтесь. Але ви не знаєте, якою буде музика. І ви, власне, в цю музику ви маєте гарно імпровізувати. Також є формат, в якому ви знаєте свою пару і знаєте, яка буде музика. І у вас є, фактично, поставлений номер. І ви танцюєте в цю історію. І є... Різні всякі варіації, де, наприклад, є там соло-джаз, де ти танцюєш там, сам без пари. Ну, це фактично вже інший танець і так далі. Ми не охопимо всю глибину цього прекрасного танцю сьогодні, але подивимось деякі епізоди і давай почнемо з цієї історії. Це змагання. Найкращі танцюристи у світі того року.
0: Поїхали. 2009 Так. Дивимось непришвидшено.
1: Так, це десь у Штатах відбувається. Я насправді більшість цих людей знає, навіть танцював з ними. Я почав танцювати я в Україні. Ви бачите, ж... жива музика. Під живу музику значно краще танцюється. І те, що вони роблять, це все імпровізація. Це досить швидкий темп. І ми можемо бачити, що... Партнер, він веде. Партнерка розуміє його мову і слідує. Кожна пара, тут нова пара вийшла, і кожна пара має певний музичний розмір, під який вони мають відтанцювати. Чотири квадрати, тут, здається, це в одному квадраті чотири вісімки. Тут це шістнадцять восьмитактних відрізків. Ем, ця пара, здається, виграла в цьому змаганні. Ем, хлопець зі Штатів, а дівчина зі Швеції.
0: — Співпадіння?
1: Ем. — Так, ем. ем. шведи дуже класно танцюють. І е, ви можете бачити, що у кожної пари свій дуже оригінальний стиль.
0: Та не зовсім по різному нього.
1: Хоча це все один і той самий танець, який складається з, насправді, подібних рухів. Ще не був трюк. Трюки — це важлива частина лінді-хопу, але не ключова. Але трюки дають цьому танцю додаткового такого запалу. Цей трюк називається «Млинець» — «Панкейк». Тут багато відсилок до історичних всяких речей. Тут багато гумору зараз. Цей танцюрист Макс Петрусела вибув зі спільноти якийсь час тому, після звинувачень у сексуальних домаганнях. Але він був одним із найкрутіших, найбільш шанованих людей у спільноті до цього. І ця пара, Макс і Енні, вони легендарні. Ваші ці зовсім по-іншому танцюють. Це американець, це дівчина. Це прям топ-рівень, так? Це топ-топ-рівень, так. Ми потім ще згодом подивимось на одне відео, де я танцюю, і ви зрозумієте, яка велика різниця між цим рівнем і тим рівнем. А давай ми це на титри
0: поставимо і не будемо коментувати твої, твої танці. Uh, та як то вгодно. Чи, чи такі для спонсорів? А все,
1: до речі, Дакс, uh, Дакс Хок, він викладав в мене чимало. І він є автор фрази uh, «You get better at what you practice. If you practice doing wrong things, you get better at doing wrong wrong things». Несчастя, ну, вводимо англійську мову в наш подкаст потрошки. трошки <laughs> Я взагалі вважаю, що Україна має бути, знаєш, uh, а- англійська має бути унормованою нашому мовному просторі, як колись була російська. Як в Канаді? Ну ні, не в тому плані, що двомовність, а що нам має бути все одно плюс-мінус. Всі мають достатньо володіти англійською. Це Майкі Педроза. Він живе зараз десь в Лос-Анджелесі. Також хороший, знайомий. А це норвежці. А у норвежців склалась дуже сильна школа в якийсь момент після того, як... Їх довго тренував Декс Хок. Ці двоє це наймолодша пара і найменш відома, яка була на цьому змаганні. Але вони теж вже добре все показують. Так, ну, власне, я думаю, що ми плюс-мінус е, це відео можемо далі залишити для факультативного перегляду і спробувати подивитись іще одне відео з те, яке ти першим відкривав. Це суміш формату, де е, знайома пара е, танцює. Це не змагання, це просто, просто вечірка, і їх попросили станцювати. Це також одні з найкращих у світі танцюристів. Це е, Тома і Еліс, вони французи. Е, вони, чесно кажучи, мої улюблені, серед усіх. Е, і їх просто попросили станцювати десь на вечірці. У них вони багато разом танцювали в той час, і у них була певна заготовка. І в цьому відео від, від, вони починають з цієї заготовки, а далі просто переходять до так званого соціального танцю, де вони просто імпровізують абсолютно не заготовлено. Не можна про цих двох сказати, що вони абсолютно не знайомі. Але а, їхня імпровізація дійсно справжня і щира. Та, я, до речі, не розказав про ще один формат, який існує який раніше називався Jack and Jill, зараз називається Mix and Match. Ідея його в тому, що це змагання, де вас поєднують з незнайомим, з випадковим партнером. І в ньому фактично потрібно продемонструвати не лише здатність добре імпровізувати під музику, але і здатність добре комунікувати з незнайомим партнером і разом добре імпровізувати під музику. Та, ми мало говорили про імпровізацію. Тобто, власне, як це все працює, ці люди чують музику, і ця музика народжує у них ідеї щодо того, як її обробити і проілюструвати своїм танцем. І далі вони танцюють в це. І Тобто, партнер дає ідеї, як правило, партнерці, веде її на ті чи інші рухи, а вона, в в свою чергу, робить ті чи інші рухи в тому чи іншому стилі, що надихає в той час партнера на якісь інші речі. Дивимось. Давай. Дивіться, які вони веселі. Їм реально класно. Коли тільки починав танцювати, я приходив додому, і в мене боліли щоки від того, що я постійно посміхався. Цікаво ще, що, що одні самі рухи можна зробити дуже по-різному, дуже в різних стилях, в е-м, різних темпах, в різних ритмах. Цьому Танці, як і в будь-якому іншому танці чи мистецтві, стільки глибини. Як і в приготуванні дирунів, зрешті-решті. Ви бачите, що тут значно повільніший темп. Але дивитися це не менш цікаво. Ви бачите, що тут вони танцюють на початку соло. Ам... І вони танцюють але, приблизно одне й те це саме. Це, це заготовлено? Так, це ніколи? заготовлено. Звичайно, що ну, на такі речі складно повести. А, але далі вони будуть танцювати в парі. І це буде імпровізація вже. І ви бачите, як вони обробляють цю музику, цей кларнет, який почав грати. І тут вони танцюють вже в парі. Свінг і свінгова музика також цікаві такою якістю, як синкопа. Синкопа її можна пояснити як зміщення всередині такту. Це ніби певна затримка, певне затамовування подиху, завмирання. І на цьому будується дуже сильно цей танець. Тут багато таких моментів, і в них часто весь сік. А в цих затяжках, в цих несподіваних моментах. В цих прискореннях і сповільненнях. І в тому, як ти можеш стилізувати ті чи інші речі. Подобається, Юр? — Так. Я точно піду
0: після перемоги на вечірку.
1: — Дивись, він роздягається. Нарешті. <ріст> так, і ви можете бачити тут те, про що я казав на самому початку. Цей танець більше про те, що давай веселитися, ніж про якусь чи, ем, супер романтику ем, чи супер... Таку... Чуттєвість. Ну, коротше, д- драми сильно менше. Е, так, хоча є е, жанри свінгу і лінді-хопу, в яких буде значно більше драми, і в ту ж саму музику е- я міг би станцювати, чи Томас, чи будь-хто міг би станцювати цей танець значно драматичніше, надати йому зовсім іншого змісту. От. Ну що, я думаю, що час нам переключатися на третє відео. А в, ти не хочеш ми... його
0: віддати в, так би мовити, в закат нашого відоса, тому що у тебе через 15 хвилин зідзвон.
1: Це так, да, це да. Ну що ж, 5 хвилин на коментарі, чи 2 хвилини на коментарі. Запускай. Так, я думаю, що це... Ти можеш насправді трошки відмотати назад. І це 2016 рік в Сан-Франциско якийсь чемпіонат і так далі. Uh, і тут якраз це uh, Jack and Jill, тобто тут uh, ми танцюємо з партнерами, з яких випадково нас парили. А оскільки в сан франциско чоловічого населення значно більше, ніж жіночого, відсутково, це, до речі, дуже цікавий факт, то тут, бачите, протилежна ситуація до того, про що ти говорив. Тут хлопців більше, ніж дівчат, і хлопці танцюють з хлопцями.
0: Uh, ну і ще це сан франциско Це сан франциско
1: Є з цієї дівчини, напевно, типу, можливо, ну, типу, в друге чи втретє в житті танцює тут. Ну, насправді, звичайно ж, це не той рівень, який був на самому початку, але не те, щоб зовсім жахливо було. Ну, отак це все працює. Я думаю, що там ще десь в кінці буде фрагмент, де прямо всі одночасно танцюють. І це прямо кульмінація змагання. Ця фігура, яку тут всі танцюють, називається Свінгоут. Врешті, я думаю, закінчити можна. Також тим, що Лінді Хоп називається Лінді Хопом а, на честь Ліндберга, який прилетів в Атлантику. Коли перший журналіст писав в Нью-Йорку про цей феномен танцю, він прийшов в клуб і запитав, як це називається. А танцюрист, з яким він говорив, просто кинув поглядом на сусідній столик, де лежала газета, де було написано Лінді хопс де Атлантик. А, типу, Ліндберг перелетів Атлантику. І він каже лінді хоп. І так це назву.
0: Прикольно. Легко і невимушено. Як і Якщо у вас в житті є якісь речі, які вам подарували цікаві інсайди, пишіть, пишіть про це в коментарях. І до зустрічі через тиждень. До зустрічі.